0: da ist nichts mit, ich fahre jetzt hier mal einen guten Lauf runter, sondern da gibt es halt nur entweder blutige Attacke oder dich haut mehr oder weniger auf die Gorschen oder raus.
1: Sondern eine Bitte, vielleicht kannst du das in die Szene tragen. Ihr Skifahrer müsst echt aufhören, in der Früh um halb sechs Instagram-Stories zu machen und immer Kanye West Good Morning drunter zu legen. Es macht einen wahnsinnig. 15 Mal, diese, also es sind ja wunderschöne Bilder, aber man sieht jeden Tag 15, wenn man Skifahrern folgt, 15 Mal dieselbe Story auf Instagram.
2: So, ein bisschen, ein Hauch von Normalität einfach den Winter, das wünscht sich glaube ich jeder Wintersportler
0: einfach. Die Jungs erinnern sich bestimmt, also Thomas und Manuel erinnert sich bestimmt, war das Quebec Juniorenweltmeisterschaft. Ähm, haben wir mal das Auto vom Schülercheftrainer Man Kann Sagen entführt.
3: She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vincent Geiger
1: Hello, hello. Corinna. Hello, hello. Hello, hello. Fancy. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Special Guest, den wir gleich noch vorstellen. Servus. Erste Folge She Happens. Yeah. Corinna und ich sitzen in München in einer sehr dunklen äh, Seitenkammer des Radiosenders m 45 Und der Vincent und unser Gast heute sitzen in einer wunderschönen Oberstdorfer Stube. In dem Anlass ist, Finzi, das ist, Vinci, das ist eine große Erleichterung für dich, nachdem du dich äh, beschwert hast über eine harte Woche im Osten.
2: <lacht> ja, jetzt ist es wieder angenehm, daheim zu sein. wenn bin erst vorher heimgekommen aus Klingenthal. Nee, es war jetzt keine ultra harte Woche, aber ja, bei uns ist es doch ein bisschen schöner daheim, würde ich jetzt mal sagen. freut man sich dann schon auf die Zeit.
1: Keine, keine Minute im Podcast und wahrscheinlich direkt eine Menge Fans aus Ostdeutschland verprellt. <lacht> Nein, der Osten ist auch seine sehr schönen Seiten. So wollen wir gar nicht anfangen, aber wir haben einen Gast heute bei uns, Sebastian Holzmann. Schönen guten Abend. Servus, Abend. Und ähm, wir haben uns das so überlegt dass die Corinna dich vielleicht kurz vorstellt, weil in diesem Konstellation, wir haben alle zueinander unterschiedlich nahe oder ferne Berührungspunkte. Und ich glaube, die Corinna, du sind ja weitesten voneinander weg.
3: Ja, das stimmt. Ja, wie ähm, ja. Ja, ich dachte, ich stelle dich mal unseren Hörern ein bisschen vor. Ähm, du kannst mich natürlich super gern unterbrechen, falls irgendwas nicht stimmen sollte. Ja, passt. Ähm, ja, du bist in Memmingen aufgewachsen, relativ Früh im Grundschulalter dann nach Oberstdorf mit deiner Familie gezogen. Deine Schwester ist super erfolgreiche Telemarkerin, die Johanna Holzmann. 2012 hast du in Oberstdorf dein Abitur gemacht. Von Beruf her bist du Sportsoldat. Ähm, Du bist natürlich Skifahrer, spezialisiert auf die Disziplinen Riesenslalom und Slalom. 2013 hattest du dein Debüt im Europacup. Im Januar 2014 dann deinen ersten Weltcup-Einsatz im Slalom von Bormio. Dann gab es zwei Saisons, ähm, da habe ich leider nicht wirklich was über dich gefunden, muss ich sagen. Das war die Saison zu 14, zu 15 und zu 15, zu 16. Da müssen wir aber später nochmal drüber quatschen. Ähm, Im Januar 2017 hattest du dann deine ersten Weltcup-Punkte im Slalom von Zagreb, da bist du 19. geworden. Dann März 2018, dein bestes Weltcup-Ergebnis mit dem 11. Platz im Slalom von Kranzka-Gora. Ich muss sagen, letzte Saison war dann das erste Mal, wo du mir so richtig aufgefallen bist, im Slalom von Kitzbühel, wo du 17. geworden bist. Ja, und außerdem hast du letzte Saison noch die Slalomwertung im Europacup gewonnen. Aber lass uns jetzt gleich nochmal ähm, auf die beiden Saisons zurückkommen, wo ich gar nichts zu dir gefunden habe, ähm, was war denn da los? Was hast du da gemacht?
0: Boah, gute Frage. Das war, was war das nochmal 14, 15 und, äh, 15, und 15, 16? Und
3: 15, 16, genau.
0: Ähm, ja, ähm, da bin ich hauptsächlich eigentlich Europacup gefahren. Slalom wie Riesenslalom. Ähm, und das lief so, sage ich mal, semi-gut. Also mal besser, mal schlechter. Jetzt gerade im Slalom immer mal wieder ein bisschen besser aber ich habe meine Zeit braucht, mich da wirklich zu integrieren und äh, ja, sage mal, meinen Platz zu finden, die Strecken kennenzulernen und äh, bin nebenher auch noch viele Fis-Rennen gefahren, dass ich das Jahr davor ähm, den Weltcup-Einsatz schon bekommen habe, äh, in so jungem Alter eigentlich. Äh, ja, das war aufgrund einer guten Platzierung in im Europacup. Äh, da war ich dann in Top 15 sogar drin. Katastrophaler Saisonstart. Äh, Saison 14, 15, glaube ich, in Levi war das, äh, direkt zweimal eingefädelt und dann spielst du dich aus den Top 15 raus. Dann beginnt die, die ganze Schote von vorne, sich da wieder reinzukämpfen. Und da habe ich dann doch ein bisschen länger braucht, als mir lieb war zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, ich glaube, das mit den Top 15 muss ich jetzt mal nochmal kurz erklären an alle, die jetzt nicht wissen, was man ja. sein rausspült aus den Top 15, ja. was das dann
0: heißt. Das macht ein ziemlich großes Fass auf, weil ähm, das ist im Europacup normal unterschiedlich zum Weltcup und äh, zur FIS-Ebene, weil im Europacup ist eigentlich das gleiche Punktesystem, wie es mir schon im Weltcup haben. Also man startet äh, nach den Europacup-Punkten, die man sich erfährt. Erster Platz 100 Europacup-Punkte, zweiter Platz 80. Und ähm, ja die FIS-Punkte oder nach fis startet man dann wieder außerhalb den Top 30. So ist es im Weltcup auch. Nur, dass es eben im Europacup die Europacup-Punkte sind. Und zu dem Zeitpunkt war das System noch nicht umgestellt. Und man hat, glaube ich, plus zwei oder drei Rennen die Punkte vom Vorjahr eben behalten. Beziehungsweise der verfällten prozentualer Anteil immer. Das ist mittlerweile fairer. Und da war es dann eben so, dass nach den ersten zwei oder drei Rennen, wo es nicht lief, warst wieder komplett am Anfang, also da hast du dann wieder nach den Fisspunkten fahren müssen und äh, ich weiß nicht, was ich dann in der Weltrangliste war zu dem Zeitpunkt, äh, Musste auf jeden Fall außerhalb den Top 30 wieder starten und hat es dann somit schwerer, überhaupt wieder die Chance, in den Top 15 zu starten, gute Platzierung im Europacup zu fahren und ähm, dann überhaupt im Backcup wieder starten zu dürfen.
1: Das ist ein, tatsächlich ein sehr großes Fass, wir haben uns gestern auch schon kurz, ähm, da Finci und ich, ein äh, b- bisschen besprochen, und haben uns schon mal darauf geeinigt, dass wir das Fass mit den FIS-Punkten nicht zu weit aufmachen, nee. weil es wirklich sehr kompliziert ist. Wir kommen nachher vielleicht nochmal kurz drauf, mhm. ähm, so ganz grob und wofür man die denn braucht und äh, wie, wie sich das nach Disziplinen äh, unterscheidet etc. Wir wollen aber, das Ganze soll ja auch ein bisschen eine Saisonvorschau werden auf die kommende Saison, vor allem natürlich auch im Weltcup und wir müssen auch ein bisschen zurückschauen auf die, auf die vergangene Saison und das alles ein bisschen anhand von dir, wenn wir dich schon mal da haben. Und die Coco hat vorhin schon mal angesprochen, dass du ja den ähm, Europa Cup in der Slalom-Wertung gewonnen hast und du bist damit einer der Profiteure vom Corona-Saisonabbruch, oder?
0: Jein, sagen wir mal so. Ich habe äh, schon einen gewissen Vorsprung gehabt in der Wertung bin dann aber das letzte Rennen, das noch stattgefunden hat im Europacup ausgeschieden dann wurde es ein bisschen knapper und dann war nur noch das Finale offen, wo man mir noch den ersten Platz hätte wegschnappen können ich glaube es war dann sogar so knapp dass der dritte Platz das mit einem Sieg auch noch hätte schaffen können, wenn ich ausgeschieden, wär- oder ausgeschieden wäre ja. Äh, ja, in dem Fall ist es dann gut gelaufen dass es dann äh, da schon vorbei war es war aber auch ein kleiner Nachteil, weil zum Beispiel es da noch so eine Regelung gibt, wenn man die Hürde von 450 Europacup-Punkten start- äh, schafft, hätte man die Erlaubnis, in anderen Disziplinen des Europacups nach den Top 15 zu starten. Das ist mir jetzt im Endeffekt dann verwehrt geblieben, dass ich die Chance dazu nicht hatte, diese 450 Punkte zu schaffen. Andererseits war es wiederum gut, ja, dass ich äh, die slalom überhaupt gewonnen habe, weil das somit äh, der Fixstartplatz für den Weltcup ist.
1: Also heißt, wenn man eine, eine Disziplinwertung im Europacup gewinnt, hat man einen fixen Weltcup-Startplatz in der nächsten Saison.
0: Genau, aber nur für die Disziplin.
1: Nur für diese für diese Disziplin. Wie, wie hat sich das angefühlt für dich? Wie war dein Saisonende 2020 im Frühling?
0: Ähm, ja, ganz interessant, weil am gleichen Tag der Dopfer Fritz noch aufgehört hat. Wir haben in Berchtesgaden trainiert äh, am Jänner. Und haben uns äh, auf den Europacup vorbereitet in Gran äh, auf den Weltcup vorbereitet in Granskagora. Und dann äh, war, glaube ich, die vierte oder fünfte Fahrt im Training vollendet. Und unten hat uns dann der Trainer empfangen, der eigentlich die Videofahrten oder die, die, die Videoanalyse macht, beziehungsweise das Video aufnimmt. Und der meinte dann so: Ja, Leute, äh, gerade die offizielle fis meldung kommen in der Trainer-WhatsApp-Gruppe oder was weiß ich, was das war. Und die äh, ja, sei so und ist beendet. Somit haben wir dann unser Zeug zusammenpackt und äh, haben in der Kaserne in Berchtesgaden noch Fritz seinen Abschied gefeiert und sind am nächsten Tag nach Hause. Das war's dann.
3: Ja, hast du bestimmt auch erstmal ein bisschen Zeit gebraucht, das alles zu verarbeiten, oder?
0: Ja, es ging eigentlich, muss ich sagen, weil es ging bei uns ja schon am Weltcup davor los, wo wir in Japan waren. Äh, da war das dann schon ein Riesenthema, äh, Corona ist da bei uns und äh, ich stehe zur Diskussion, ähm, was alles passieren könnte und ich glaube zeitgleich war dann noch ein Biathlonrennen, das erste Geisterrennen zu dem Zeitpunkt. Das Ja, die so mitge-
3: glaube ich, in Finnland. Genau,
0: ja, ja. das erste. Und äh, ja, dann hieß es bei uns, sowas findet auf jeden Fall in Grora nicht statt, weil sich die das dann auch vor Ort nicht leisten können, deswegen, ja kam dann am Ende dann der Strich, aber der kam ja von noch weiter oben, deswegen war es ein bisschen voraussehbar. Was dann sehr blöd oder sehr schade war, war, dass wir auch nicht weiterhin am Skifahren gehen dürfen. Also weitere Trainingskurse, Skitests, Materialtests, alles ausgefallen. Genauso wie für mich dann FIS-Rennen, die unterste Kategorie, kann man so sagen, oder die, die dritte Kategorie in den internationalen Bereich wo ich mir hätte ja nochmal fis punkte fahren können, auch für den Riesensalom, um da noch einen Schritt zu machen. Das ist dann alles verwehrt blieben. Ist so insofern schade, weil jetzt äh, in meinem Alter der Riesensalom mehr oder weniger eigentlich dann wegfällt. Das wäre so meine letzte Chance gewesen, auch mit den 450 Punkten im Europacup. Und somit bin ich dann jetzt offiziell, das kann man dann, glaube ich, in der, meiner... Äh, was wir am Anfang besprochen hatten, nur noch äh, Slalom-Spezialist zu mir sagen. Genau. Das
2: war ja was, was ich eigentlich nur fragen wollte, ähm, wie das jetzt mit dem Riesenslalom ist, War eigentlich deine, mhm. deine Fisspunkte und so waren ja immer gar nicht so schlecht im Riesenslalom, aber so richtig Rennen gefahren bist du ja dann eigentlich so gut wie nie. Ja. Und ja,
0: aber dann, dann hat sich das ja. Ist schon geklärt. Jetzt hat sich's erledigt. Ja, ist schade, weil ich liebe den riesensan Er wird er weiterhin im Training mit, auf jeden Fall mit dazulaufen. Aber durch das, dass die Dichte in unserem Sport in den Einzeldisziplinen mittlerweile so hoch ist und das Niveau so gut, ist es schwierig, eine zweite Disziplin aufzubauen. Vielleicht hat dann einfach auch oh, das Quäntchen Glück gefehlt, was das betrifft. Und... Ähm, ich habe aber auch genügend Arbeit mit nur einer Disziplin, deswegen ist es jetzt schon mal okay soweit.
1: Das glaube ich. Ähm, da waren jetzt ganz viele Punkte dabei, auf die wir äh, mhm. früher oder später noch mal kommen. Aber ich glaube, ähm, um noch mal auf eine tiefere persönliche Ebene zu kommen, sofern dir das recht ist, ähm, weil du gerade me- gemeint hast, okay, das wäre so mit dem Riesenstadl mit einem Alter, das wäre die letzte Chance gewesen. Du bist jetzt 27. Ähm, diese Frage, der du hast jetzt auf keinen Fall in falschen Hals bekommen. Ähm, Menschen, die dich vielleicht aus dem Fernsehen kennen, weil du letztes Jahr mal eine hat man den gesehen und ähm, äh, Bernd Schmelzer, den Kommentator, den du vielleicht kennt, der hat das ganz nett verpackt, weil ihr euch, glaube ich, auch kennt. Ähm, aber du bist ja jetzt kein Nachwuchstalent mehr. Du bist 27 Jahre alt, ähm, im Europacup, eher unterwegs, erfolgreicher als, als im Weltcup bisher. Was sind deine, dein, dein, deine Ziele noch? Was sagt dir noch, okay, ich bleibe da weiterhin dabei, auch wenn es für den ganz großen Durchbruch jetzt bisher immer noch nicht gereicht hat.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall der Ehrgeiz. Und äh, die Ergebnisse, die ich schon gebracht habe zu Zeitpunkten, die für mich eigentlich unerwartet waren, dass ich überhaupt so zu so einer Leistung fähig war, wie der 11. Platz in Gran der kam recht plötzlich. Da war ich auf einem Niveau, wo ich schon schnelle Fahrten habe zeigen können. Aber die Konstanz auf jeden Fall gefehlt hat. Ähm, das hat sich mittlerweile meiner Meinung nach deutlich gebessert. Und es ist jetzt auch die erste Saison, wo ich komplett äh, verletzungsfrei durchkommen bin, bis ganz am Anfang, halt äh, ganz vorbe- letztes Jahr Vorbereitung, habe ich mir noch einen Knorpelschaden operieren lassen. Es waren immer wieder Kleinigkeiten, Gott sei Dank nichts Schlimmes und ich hoffe, dass auch nichts Schlimmes mehr kommt. Aber ja, äh, ich, ich, ich habe was gezeigt und das fand die selber so cool, dass es Richtung Top 10 geht, Top 15 geht. Und da ist nach wie vor der Plan, sich jetzt in die Top 30 reinzuarbeiten und dann noch weiter nach vorne. Es ist meiner Meinung nach im Skifahren sehr, sehr schwierig herzukommen und sich direkt in die Top 15 reinzufahren. Das sind Einzelfälle. Passiert nichtsdestotrotz. Trotzdem... Äh, wäre schön gewesen, wenn mir das auch passiert wäre, so im Endeffekt. Aber äh, ich bin bin froh, dass der Weg so läuft, wie er gerade geht. Die Kurve zeigt nach oben und ich hoffe, es geht auch weiterhin nach oben. Und ich habe noch ein paar Jährchen, weil äh, ja es gibt deutlich Ältere, die immer noch dabei sind. Und äh, solange es so gut geht oder so gut ging wie letzte Saison, äh, bleibe ich auf jeden Fall noch dabei.
1: Ja, wenn man jetzt, Wir hatten schon von Leuten, die aufgehört haben, wenn wir jetzt... Ähm ich weiß nicht, jemand dem, der auch aufgehört hat, Peter Phil, der jetzt mit 37 aufgehört hat, dann hast du ja noch 10 Jahre. Dann geht vielleicht auch im Riesenslalom nochmal was.
0: Im Idealfall. Ja, das, das ist dann die Frage. Also, wie ich gerade eben schon gesagt habe, in so einem späten Alter dann nochmal die Disziplin mit aufzubauen, ist, denke ich, das Schwierigste, was du machen kannst. Äh, unmöglich ist es nicht. Aber da muss schon, muss schon alles reinlaufen. Also Da müsst im Slalom jetzt...
1: Aufbauen heißt jetzt im Sinne von im Sinne von Routine und, und ja,
0: auch von Platzierungen, weil solange du im Slalom oder in einer Disziplin noch nicht so gefestigt bist, dass es mehr oder weniger in Anführungsstrichen egal wäre, zwei oder dreimal hintereinander auszuscheiden oder zu stürzen, ohne aus den Top 30 rauszufallen, weil das der sichere Spot ist in der Weltrangliste, dank den Weltcup-Punkten, dank dem System, das wir nicht weiter ausführen, weil es zu kompliziert ist, (lacht) Ähm, nur dann hast du auch die Zeit, Nebenher noch eine zweite Disziplin zu trainieren. Man musst überlegen, schleppst halt jetzt bei einem slalom trainingstag mittlerweile schleppe ich da fünf bis sieben Paar Ski mit einem Gletscher hoch. Zwei Disziplinen an einem Tag zu trainieren ist mittlerweile nicht unmöglich, beziehungsweise es ist generell unmöglich, Also du hast den ganzen Tag Zeit zum trainieren, was im Skifahren ja selten der Fall ist, dass es nicht den ganzen Tag hart bleibt. Und äh, ja musst halt auch auf deine Trainingstage kommen, um gewisse Leistungen im Rennen abzuliefern und die brauchst du dann in der zweiten Disziplin auch noch und irgendwann gehen da halt die Wintertage aus deswegen Fokus jetzt erstmal bei mir, in meinem Fall, auf den Slalom und wenn der so gut laufen sollte und so wenig Fehler aufkommen oder ähm, ja die Platzierungen von alleine mehr oder weniger kommen könnte ich es mir nochmal überlegen im Riesenorgas zu geben
2: was Karriere angeht, habe ich jetzt auch gerade äh mal kurz, kurz mal doch noch mal geschaut, wie alt er jetzt wirklich ist, der Manfred Mölk. Er ist ja jetzt schon 38 und letzte so mit 37 er immer noch Top-Ergebnisse gefahren. Also von dem her ja, Lisa Ruh ist noch älter. Hast du ja noch 10
0: Jahre. Lisa Ruh ist noch älter, der ist 40. Ja. Auch noch dabei, auch noch Top-30 und auch noch Top-15-Ergebnisse. Also Gut, der kommt ganz woanders her. Der war äh, glaube ich... Slalomkugelgewinner und Weltmeister, wenn ich sogar Olympiasieger bin, bin ich ganz sicher. Aber der hat auch schon einiges Gold.
2: Ja.
1: Ich muss zum Thema Trainingstage noch eins sagen. Das ist jetzt keine Frage, sondern eine Bitte. Vielleicht kannst du das in die Szene tragen. Ihr Skifahrer müsst es echt aufhören in der Früh um halb sechs Instagram-Stories zu machen und immer Kanye West Good Morning drunter zu legen. Es macht einen wahnsinnig. 15 Mal diese, also es sind ja wunderschöne Bilder, aber man sieht jeden Tag 15, weil man Skifahrern folgt, 15 Mal dieselbe Story auf Instagram.
0: Ja, ich sag mal, wer den Song mittlerweile nur nimmt, der ist eh out. Äh, <lacht> der ist schon, ich weiß nicht, wann ist denn der rauskommen? 2, 2 wie alt ist denn der? 2,13 oder sowas? 2,14? Nee, muss das halt was anderes später. nehmen. Man muss ja mit der Zeit gehen. Aber die, Sonnen, was ist, was die ist Sonnenaufgänge da? hören auf jeden Fall nicht auf, das kann ich dir versprechen. Solange das Gletschertraining stattfindet, hört es nicht auf, ja, weil aber es einfach zu geil ist. So ein bisschen neidisch wird man ja doch immer, ja. wenn man es dann
2: immer voll
3: ja. sieht. Besser als Skihalle das ist Das wollte ich auch gerade sagen.
1: Wann, wann, wann startet ihr, wenn ihr jetzt, ihr hattet erst Gletschertraining, wenn ich es richtig im Kopf habe? Ja, ähm, der
0: letzte Lehrgang war in Sasfee. Ja.
1: Wann, wann, wann startet ihr dann in der Früh?
0: Also Legend Lehrgang ging weil die dann auch äh, sich anpassen an Sonnenaufgang, beziehungsweise halt äh, Sommer-Winterzeit äh, das, das umstellen. Dann ist eine halbe Stunde oder so eine Stunde später. Und ich meine, dass dann die Frühfahrt, die du dann extra nochmal kaufen musst, äh, war um 5.50 Uhr. Und den Lehrgang davor war man aber, ähm, ich glaube, um kurz nach 5 an der Gondel sogar nach fünf, wenn mich nicht alles täuscht. Also so sehr früh. Ja. Eine Stunde brauchst du hoch und bist dann mei- meistens mit dem Sonnenaufgang äh, natürlich, <lacht> logischerweise, äh, auf der Piste drin. genau.
3: Hat Corona jetzt eure Saisonvorbereitung bisher beeinflusst?
0: Ein wenig, ja. Wir haben ein bisschen später angefangen und zwar mir wir am angefangen, was eigentlich recht normal ist für die Jahreszeit, weil das halt am schneebeständigsten ist, ähm, konnten da eigentlich ganz normales Pensum fahren, auch wenn es am Anfang hieß irgendwie, äh, ja, das Hotel, wo wir da sind, sei so ein bisschen Deutschland-exklusiv, da haben sich mehr oder weniger alle Trainingsgruppen einmischtet aus dem Deutschen Skiverband und small sind auch die Kanadier da gestanden, die Schweizer, das war ein bisschen seltsam, vor allem nach all dem, was Die Kanadier was hat, sind Die durften in der Schweiz landen, und über die Schweizer Seite ans das auch hoch. Ja. Und genauso genauso waren sie dann. Also in Sasfee wäre es mir nicht aufgefallen, weil in Sasfee war alles da. Amerikaner, Kanadier, Slowenen, Kroaten, wie immer. Wie jedes Jahr. War halt einfach mehr los, weil niemand über See fliegen konnte. Deswegen, nein, in den Hotels in der Schweiz war sowieso dann keine Maskenpflicht. Es war nur in der Gondel Maskenpflicht. Das ging. Beim Skischleppen und so, jetzt kein großer Stress. Und ansonsten, das hintenrum hätte jetzt nichts mehr kriegt In Belgien war es mal einmal ein bisschen das Problem, wo wir in der Skihalle waren, dass beim zweiten Belgien-Lehrgang dann die, die Schutzmaßnahmen erhöht worden sind. Dann hat man halt in mehreren Bereichen seine Maske tragen müssen. Aber es war jetzt nicht mühsam oder sonst irgendwas. Es war nur auffällig weniger los, was auch entspannt war. Und was das Geilste überhaupt war, äh, kein Gedrängel mehr in der Früh an der Gondel. Ich lieb's, ohne Scheiß. Es war so schlimm. Es war so schlimm. Und durch die Corona-Maßnahmen ist es jetzt so, wie es immer hätte sein sollen. Jeder hält seine Abstände, keiner drängelt, keiner drückt. Es äh, ist mega entspannt. Die Gondeln wurden nicht so übertrieben vollgepresst. Ähm, ja, so wie es eigentlich sein sollte.
1: Genau. Wo war es davor am schlimmsten? Ähm, welchem, mit den Gondeln? Standort?
0: Ja. Definitiv Hintertux, Eingangsbereich. Zum Kotzen, kann man so sagen. Ganz viele Kinder, die die, äh, äh, ja, sehr aggressives Anstehverhalten haben und keinen Respekt hatten. Das Fee war sonst auch immer schlimm und ich kann mich erinnern, Zermatt war zwar länger schon nicht mehr, aber da war der Eingangsbereich unten auch, durch das, dass der recht klein ist, immer mega eng. Und das, das Hauptproblem dabei ist, bei den Gletschertrainings hast du dann mindestens drei oder vier Paar Ski in der Hand. Die wiegen dementsprechend was, der große Skischuhrucksack, und wenn dann jemand zum Drücken anfängt, ist echt kein Bock. Und das um 4.30 Uhr oder 5 Uhr in der Früh, ja, muss nicht sein.
3: Genau. Aber was mich jetzt auch interessiert, warum wart ihr in Belgien in der Skihalle? Wenn ihr auch hättet am Gletscher trainieren können?
0: Ähm, Für Slalomfahrer macht es mittlerweile tatsächlich Sinn, ein gewisses Pensum in der Skihalle zu fahren. Da geht es eigentlich dann nur um Tore ab. Liefern, Tore abliefern, Tore ab, liefern. ähnlich wahrscheinlich wie bei euch, dass ihr ein paar Kilometer einfach macht, auch mal auf Schnee, dann natürlich ein bisschen Techniktraining und der große Vorteil, was du in der Halle hast, ist, dass die Bedingungen von ersten bis zur letzten Fahrt immer gleich sind und das Tag ein, Tag aus, dann machst du aber Gott sei Dank immer nur so kurze Sachen wie zwei bis drei Tage, das reicht dann auch mit zwei Einheiten pro Tag, ich weiß nicht, wie viel macht ihr in Biathlon. wie viel habt ihr da gemacht oder wie viel machst du in der Halle? Eine also, Halle?
2: Ja, nur nur eine. Also wir sind eh nicht so die Skihallen-Fans. Okay. Aber ich glaube, also es macht niemand zwei Einheiten in der Skihalle am Tag. Aber weiß nicht, wie das bei anderen Sportarten und anderen Nationen so ist. Da gibt sicher irgendwelche Verrückten. Aber so mir taugt es jetzt nicht so in der Skihalle, aber so als Abwechslung ist nicht schlecht. Aber okay. du hast schon gesagt, du in der Skihalle fährst du immer recht gut, oder? So ein Rennen in der Skihalle, das
0: wäre mal was. Gab's tatsächlich mal. Bin aber noch kein Europacup gefahren zu dem Zeitpunkt.
2: Gibt's
1: nicht? Irgendwann gibt's mal gab es einen. nicht in Abu ja, Dhabi ja? irgendein Rennen? In der Skihalle?
0: <lacht> ich weiß nicht, in Dubai gibt es die Skihalle, ich weiß nicht was anderes, Aber Abu Dhabi also, wüsste ich jetzt nicht. Keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Sicher gibt's. Die holländischen Meisterschaften sind immer Indoor, falls man Bock hast. Landgraf.
1: <lacht>
0: <lacht> nee. Ähm, fahr, mal, fahr mal mit. Yeah. Nee, in der Halle tun wir tatsächlich gleich, ich weiß nicht, ich bin generell sehr schnell im Flachen. In der Skihalle ist es einfach. Einfaches Gelände war jetzt noch nie das Problem. Die Probleme waren Übergänge und steil, wobei ich das hoffentlich mittlerweile im Griff habe.
1: Aber zum Thema Vorbereitung nochmal, ähm, euer Bundestrainer Christian Schweigert auch meint so er ist eigentlich zufrieden mit der Vorbereitung von von, von der ganzen Lehrgangsgruppe ähm, 1A heißt die ja. Ähm, der Übersee ist halt weggefallen, also sprich die südliche Hemisphäre war es ja sonst immer irgendwo in Neuseeland oder Argentinien, Chile oder so unterwegs, das war natürlich nicht. Ähm, mich würde aber trotzdem interessieren, gerade weil du meintest, ihr habt sonst schon auch andere Nationen getroffen, wie es mit so, mit so Chancengleichheit aussieht. Weil gerade da, dadurch, zum einen durch Standortvorteile, zum Beispiel die Schweizer, denen war wurscht, ob die Grenzen zu waren, die können bei sich trainieren. Oder die Schweden, die nach dem Weltcup-Abbruch durchgefahren sind, weil Schweden recht lax war, was die Maßnahmen anging, Merkt man da Unterschiede zwischen den Nationen oder hast du da was mitbekommen?
0: Schwierig, weil du kriegst es nur über die sozialen Netzwerke mit, logischerweise. Instagram, Facebook, TikTok mittlerweile, wer das unbedingt braucht. Ja, du siehst halt, dass sie trainieren, dass sie Fahrten machen, die Österreicher haben das ja auch gleich beworben, dass sie Sölden wieder exklusiv aufmachen konnten für ihre eigenen Athleten und so weiter wissen tun wir sehr, wenn das erste Rennen ist, wie viel es gebracht hat, wie viel es überhaupt bringt. Es gibt Trainer, die davon überzeugt sind, das Durchfahren ist das, was man machen muss. Dann gibt es welche, die sagen: Nein, mindestens drei oder vier Monate Skipause komplett ist das, was einen weiterbringt. Und ja, das muss man dann aber auch nach den, sage ich mal, vergangenen Saisonen ein bisschen für sich selber raussuchen. Da hat man schon ein bisschen Mitspracherecht, wann möchte ich anfangen, wie lange möchte ich bleiben im ersten Lehrgang. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass sich irgendwer hier einen Mordsvorteil erschaffen konnte, wenn dann hatten ein, zwei Nationen Nachteil, weil sie halt überhaupt nicht die Chance hatten, in irgendein Gebiet zu kommen, wo es einen Gletscher gibt oder eine Skihalle, um anzufangen aber auch da hätte ich jetzt von niemandem gehört, der großartig entweder gegen die FIS schießt oder andere Athleten dass er ja dermaßen einen Nachteil hätte Wüsste ich nicht.
3: Wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Sommertraining sind, ähm, wie schaut denn so die Vorbereitung als Skifahrer aus? Ihr seid doch auch super viel im Kraftraum, oder?
0: Ja, das ist das, was die Ausdauersportler uns immer vorhalten, dass wir uns zu viel in vier Wänden bewegen. Aber es ist eigentlich ja, recht abwechslungsreich, abwechslungsreich. Sportplatz, tatsächlich viel Kraftraum, logisch. Weil es, wir brauchen die Kraftausdauer, die Maximalkraft und die Schnellkraft. Aber nachmittags sind wir eigentlich auch meistens ausdauertechnisch unterwegs. aber wenn wir dabei weit nicht so gut sind, vor allem <lacht> ich nicht. Ich bin eher, eher Sprinter, gerade als Slalomfahrer, äh, definitiv Schnellkraftsportler. Aber wir haben ganz normale eigentlich sechs Tage Woche A2 Einheiten, sonntags dann Pause oder regenerative Einheiten oder zu, je nachdem welcher Block ist. Die ersten Wochen kann man schon sagen, dass wir viel drin sind, weil ja der Schwerpunkt eigentlich immer Kraftaufbau ist. Genau.
2: Unser Sprint steht übrigens noch aus. Wir haben ein Battle ja, Battle offen. Tell me more. Wir haben mal eine. Wir haben mal, eine, <lacht> wir haben mal eine, irgendwann mal haben wir so gesagt. Oder ich weiß nicht, wie wir darauf kommen sind, auf jeden Fall. Ja, losgangen ist. Halten ist
0: wir es, uns beide, glaub ich, ziemlich verschnell. Ich weiß noch, es ist losgegangen in der Kraft in Oberstoff. haben wir Spaß halber gemacht. Wer über eine höhere Hürde springen kann oder zwei darauf folgende, ich weiß es nicht mehr. Ja, irgendwie sowas. Und das war ziemlich gleich um, und dann sind wir drauf gekommen, ja, wir könnten mal 100 Meter gegeneinander laufen, ich weiß gar nicht, was war der Wetteinsatz? Zwei Cashen. Ich
2: glaube ein oder zwei von dir. Genau. genau, steht noch aus. Richtig. Und viel Ehre. Ganz viel Ehre. Ja, das müssen wir. Das ist jetzt auch schon länger her. Das haben wir natürlich noch nicht auf die Karte gebracht, das mal, das mal durchzuführen.
1: Sonst machen wir da das im Rahmen von diesem Podcast mal und äh, nehmen mal Kamera mit und wir machen einen kleinen 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 Clip draus. Ja passt. Was ähm, du vorhin schon angesprochen hast, weil ich gesagt hast, du hast vorhin selber schon ganz viele Sachen angesprochen, die diesen Frühling, diesen Sommer passiert sind, wo man ein zwei noch aufgreifen will, bevor wir dann auf, auf die kommenden auch noch kommen. Ähm, was natürlich auffällig war, du hast den Fritz Dopfer von schon angesprochen, die Karriere enden. Weil es haben für mein Verständnis jetzt als Außenstehender sehr viele Leute aufgehört, um es nochmal aufzulisten. Jetzt beim DSO allein, Viktoria Rebensburg, Christina Ackermann, Veronique Ronek, Fritz Dopfer, Dominik Stehle, Benedikt Saubitzer und Klaus Brandner. Sieben Leute in einem Verband. Was macht das jetzt mit mit mit, mit so einer Mannschaft? Du bist jetzt auch schon, schon ein paar Jahre, mehr oder weniger, irgendwo immer mit dabei. Wie nimmst du das wahr? dass so viel auf einen Schlag aufhören.
0: Ja, für, also jetzt, wo du es aufzählt hast, äh, klingt brutal viel, aber ja, im Nachhinein so richtig im Kopf blieben ist mir eigentlich auf jeden Fall der Domi, weil das mein Zimmerkollege eigentlich hauptsächlich war und der natürlich aus dem Alber kommt. Äh, angefangen, unsere Freundschaft hat eigentlich, durch, dass ich Fanboy war, mehr oder weniger, als kleiner Schüler und dann irgendwann mal tatsächlich zu ihm in die Mannschaft kommen bin. Ich glaube, der Tommy hat sich das gut überlegt, auch weil er dann mit dem Felix so angefangen hat und groß, groß und gut geworden ist auch. Äh, boah, bei den anderen, ich sag mal so, beim Klausi war es eine sehr schwere Verletzung der Grund, äh, bei der, bei der, bei der äh, Veronika Ronick auch und die anderen haben viel erreicht, Felix und und Vicky und auch Tina, sehr gute Ergebnisse. Äh, ja Ich kann jetzt das aus unserer Sicht, aus dem Technikteam, kann ich sagen, es bringt auch Vorteile, dass, sage ich mal, die, gut, es ist jetzt natürlich blöd zu sagen, die Älteren, dass die aufgehört haben. Ich bin selber mittlerweile jetzt der Ältere dadurch das. Aber es sind so ein paar andere Strukturen, die jetzt die, Jüngeren dann mit ins Team reinbringen und das ist, finde ich, eine coole Sache. So schade es natürlich auch ist, dass die jetzt aufgehört haben, weil es zum einen natürlich sehr, sehr gute Athleten sind oder waren jetzt in dem Fall und äh, ja sie natürlich auch die Leistungsträger vom Verband waren. Deswegen wird es für uns dann auch schwieriger bzw. der Fokus eventuell auch ein bisschen ein anderer.
2: Ich denke jetzt mal, so jemand wie der Fritz oder der Felix, auch davor, die, die zwei, die haben ja die Technikdisziplinen eigentlich, immer noch, haben sie nur rausgerissen, sage ich jetzt mal. Wenn die hinterlassen da jetzt schon ein enormes Loch, man hat letztes Jahr schon ein bisschen im Slalom natürlich gemerkt, aber, aber auch im Riesenslalom und, ja, da, da muss dann, da schon auch der mediale Fokus dann auch irgendwie der, der Linus Strasser wird dann letztes Jahr der muss dann immer herhalten für, für die Fernsehsender und den haben sie sich dann rauspickt, auch wenn er echt eine, glaube für ihn echt eine richtig gute Saison gefahren ist. Aber es ist, hinterlässt halt schon ein ziemlich heftiges Loch, oder?
0: Ja, ja das ist auf jeden Fall. Also, naja, so, ich finde, die 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 Jungs im, im Deutschen Skiverband, die machen das ganz gut, dass das nicht so an uns Athleten rankommt. Aber ich merke natürlich auch selber, wenn die Ergebnisse ausbleiben, was das medial dann macht, was dann, sage ich mal, medial umgeht, dass mehr oder weniger der deutsche Skisport vielleicht keine Hoffnung mehr hat in den technischen Disziplinen, was das jetzt angeht. Und ja, da sind wir gefordert. Das ist ein ganz anderer Druck dann, kann positiv sowie negativ sein, logischerweise. Mich pusht das enorm, weil ich sehe es als Chance, da jetzt dann noch, noch einen drauflegen zu können und weiter nach oben zu kommen.
1: Wie, also das, da, da nimmst du schon ein bisschen was, bisschen was vorweg, ähm, weil eins ist ja ist ja wohl relativ klar, dass der mediale Fokus und dann, da wird ja, das ist ja genau die Lücke, die wir hier in diesem Podcast auch so ein bisschen ähm, füllen wollen, der mediale Fokus heißt, oh, Skifahren und dann geht es darum, okay, wer ist wo erfolgreich, dann ist es wurscht, ob, ob Technik oder Speed oder so. Aber dementsprechend wird nächste Saison wahrscheinlich der mediale Fokus in Deutschland ganz stark auf dem Speedteam liegen, weil die jetzt mal auf den ersten Blick okay. verhältnismäßig ganz anders aufgestellt
0: sind. Also ähm, klar, durch die Ergebnisse, was die schon geliefert haben, jetzt auch während oder wo der Felix dann schon aufgehört gehabt hat, der sage ich mal auf jeden Fall das Hauptaugenmerk war, was die Medien betroffen hat. Hat dann der Thomas nachgeliefert oder oder Beppi mit ihren jeweiligen kids siegen Der Thomas dann noch mit weiteren Podien. Der Andi mit saugeilen Ergebnissen in den Top 10, Top 15 oder sogar Top 5 oder Top 8. Ganz genau weiß ich es nicht, habe ich es nicht im Kopf. Und ähm, ja, immer mal wieder jemand anders, der aufblitzt blitzt wieder Schmiedmanu oder der schweiger äh, Zuletzt schon auch der, der, der Brandner. Kolumbus, äh, der kleine Bruder vom Klausi. Christoph heißt er, ich kenne eigentlich ja nur einen Spitznamen, <lacht> nicht, dass hier jemand irgendwie denkt, der heißt wirklich Kolumbus. Ähm, <lacht> ja, Warum
1: Kolumbus? Ähm, Weil Christoph?
0: Nee, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich weiß ja. nicht, ob es wegen dem ist, aber ich kenne eigentlich nur unter
1: Kolumbus. Ja. Aber wie, wie, wie viel hängt es hier übers Jahr überhaupt mit, mit den Jungs rum, mit den, mit den Speed-Jungs?
0: Oh, selten bis gar nicht, also... Bei mir ist es jetzt der Vorteil durch das, dass der Manu und der Andi im Albe wohnen, dass ich die natürlich im Kraftraum sehe, teilweise mit ihnen sogar Einheiten mache, was dann ganz cool ist. In der Vorbereitung eigentlich überhaupt nicht, weil die dann gleich mal über See fliegen, Chile, mir in der Regel Argentinien oder Neuseeland. Und äh, ja, dann trifft man die vielleicht nur einmal ins Asfee oder Zermatt. Dann muss es aber auch so laufen, dass die natürlich zum gleichen Trainingscamp oder im gleichen Zeitraum überhaupt da sind. Dieses Jahr, muss ich sagen, war es sehr cool. War das zweimal gekoppelt, dass wir zum gleichen Zeitpunkt da waren. Einmal sogar im gleichen Hotel. Ne, zweimal sogar im gleichen Hotel. Einmal am Stelvio oben und einmal in Sasfee. Und das fand ich richtig cool, weil gerade jetzt zum Beispiel Thomas war in Schüler-Jugendzeiten eigentlich mein Zimmerkollege. Der war ursprünglich eigentlich auch mal Slalom-Spezialist. Und äh, ja, lauter so alte Geschichten und witzige Stories kannst du natürlich dann verzählen und ja, miteinander so ein richtiges Teamgefüge haben und das disziplinend übergreifend, was sonst durchs ganze Jahr wirklich strikt getrennt ist durch den, den Wettkampfkalender. Da sieht man sich einmal in Wengen, wenn die abreißen und mir anreisen und dann in Kitzbühel, wenn die die, die, die Vorbereitungswoche haben, die Trainingswoche und mir vor Ort dann schon sind und in anderen Orten trainieren, wie Kirchberg oder Sonstiges, was, was es da noch gibt. Das finde ich immer eine coole Sache, weil du einen anderen Einblick kriegst und, ja, die Jungs alle schwer in Ordnung sind. Mit den meisten bin ich sehr, sehr gut befreundet und du kannst mit allen was machen. Das ist dann, das taugt, würde ich sagen.
1: Was sind denn so richtig witzige Geschichte? Weil du es gerade schon angesprochen hast. Ja,
0: viele natürlich aus der, viele natürlich aus der Bundeswehrzeit.
3: Darf ich nicht sagen. Ich,
0: ja, ja. Meine die, die Lehrgänge, was man da zusammen gemacht hat, ähm, oder wenn man abends einmal fortgeht, wenn man mal darf, gerade im Sommer passiert es dann doch schon mal. Und ja, die viele witzige Geschichte sind zum Beispiel, boah, ohne da jetzt jemanden reinreiten zu können, ja. Die Jungs erinnern sich bestimmt, also Thomas und Manu erinnern sich bestimmt, wo war das? Quebec, Juniorenweltmeisterschaft, ähm, haben wir mal das Auto vom Schülercheftrainer. Man kann Sagen entführt. Alles weitere überlasse ich eurer Fantasie, was dann passiert ist, aber es ist alles gut, gegangen. Keiner verletzt, deswegen. Eine witzige <lacht> Geschichte dann am Ende. Genau.
1: Okay, vielleicht ähm, haben wir den einen oder anderen ähm, aus dem Speedteam auch mal nur hier und dann können wir das vielleicht abgleichen. Vielleicht, ähm,
0: ja, ob die dann mehr erzählen. Ich, ich waren sie mal vor.
1: <lacht> Besser nicht, vielleicht erzählen sie da genau dann mehr. Kommen wir mal, ähm, vielleicht entwickelt sich heute auch noch die noch eine oder andere witzige Geschichte, Gehen mal ganz stark von aus aber kommen wir mal zur kommenden Saison. Das soll ja eine, eine Alpin-Vorschau werden. Ähm, heute, man muss sagen, wir zeichnen am Donnerstag auf, den 8.10. Und heute hat die äh, FIS bekannt gegeben, dass der Saisonstart in Sölden wie geplant stattfinden kann, am 17. und am 18. Und kommen wir darauf mal. Das Allgäu legt vor. Zwei von drei deutschen Startplätzen sind schon besetzt mit Stefan Lutz und mit Alex Schmid. Was sagst du? Wer kriegt den dritten? Ja
0: schwierig, schwierig, weil aktuell glaube ich vier Jungs in Frage kommen, die gut drauf sind und auch schon im Europacup abgeliefert haben. Sölden dazu ist extrem speziell, nicht nur weil das Rennen so früh kommt, sondern weil der Hang auch so speziell ist oder so schwer ist, kann man sagen. Früher war er mal noch schwerer. Der wird auch immer flacher, Gott sei Dank, kann man sagen. Das, äh, glaube ich, erleichtert einigen was. Aber es ist schwierig, da jetzt zu sagen. Graz Fabi, das ist ein ganz junger Karmischer, der nachdrückt mit einem Norris Freddy, die die beide, sage ich mal, steil auf jeden Fall mögen. Der Meißen Basti, unser 2-Meter-Mann, der Koloss, der könnte da auch ordentlich einen runterdrücken. Aber dann der Rauffuß Juli, der technisch... Ja, extrem gut auf dem Ski steht. Nochmal in, Allgäuer. Hättere, Allgäuer. Normal in Allgäuer, ja. das wäre doch. Das wäre natürlich das Coolste. Ah, ich wünsche es allem. Ähm, grundsätzlich muss ich sagen, Sölden als generell erstes Weltcup-Rennen sicher extrem schwer. Das wäre, glaube ich, nur für einen Freddy wäre das Erste. Die anderen sind alle schon mal gestartet. Aber es ja, ist eine Glückssache. Ich glaube, die die äh, Quoten für Sölden oder für die Leute, die aus sich außerhalb den Top 30 für Sölden qualifiziert haben, die kann an zwei Händen abzählen. Also das äh, ist immer ganz extreme Geschichte.
1: Schwierig. Geben wir mal ein. most likely, sagen wir mal so.
0: Der sich außerhalb den Top 30 qualifiziert hat?
1: Na jetzt, was du sagst, wer den Platz kriegen könnte.
0: Ähm, Juli aktuell. Ach, wo ist Juli? Das
1: ist doch schon mal was. Ja. Was sagst du generell dazu? Also, wie geht's dir damit? Weil diese Debatte, ähm, wird ja immer wieder geführt. Das Fass müssen wir jetzt an der Stelle nicht zu groß aufmachen. Aber wie geht's dir denn damit mit, okay, die Weltcup-Saison geht Mitte Oktober los? Einfach vor dem, also, wir müssen jetzt das, 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 das Klimaschutz-Thema nicht zu groß aufmachen, aber trotzdem würde es mich interessieren, weil es ja schon auch immer extreme Bilder sind. Also, letztes Jahr zum Beispiel, das, das sah einfach komplett aus wie auf dem Marsfeld. Dieser erste Weltcup.
0: Ja, das ist, denke ich mal, der Tradition verschuldet. Es ist natürlich jedes Jahr wird es extremer. Es schaut noch perverser aus, sage ich mal. Außer es schneit jetzt wirklich, wie, wie wir es jetzt hatten. Dann, dann schaut es wieder jetzt gerade in Zölten gut aus. Aber du meinst jetzt, ob es, ob es sein muss, dass man im Oktober startet? Oder würdest du sagen, lieber später starten? Oder was meintest du jetzt genau dazu?
1: Also, ich ganz persönlich würde sagen, äh, wenn ich das sage, darf an der Stelle äh, später starten. Aber was, was, was dein, dein, dein Standpunkt dazu ist? Später starten. Später starten. Ja. Aber
3: ich muss sagen, ich ja. finde es auch super komisch. Ähm, Sölden geht ja meistens Mitte Oktober los und dann sind ja, ist ja eigentlich ziemlich oft drei bis vier Wochen erstmal wieder gar nichts. Ganz ähm, genau. Warum macht man das denn nicht später dann?
0: Ich weiß nicht, vielleicht hilft es dem Hype, Sölden so groß zu sein. Vielleicht wollen sie es deshalb so strikt beibehalten. Ähm, grundsätzlich ja, es ist einfach, es ist einfach komisch, zu dem Zeitpunkt dann schon Rennen zu fahren, wenn du eigentlich aktuell noch komplett in der Vorbereitung bist und dich vielleicht noch gar nicht bereit fühlst etc. Ist für mich ein Vorteil, dass der Slalom ein bisschen später losgeht. Dieses Jahr ist es mir dann aber zu spät, weil wir haben, glaube ich, das erste am 21. Dezember in Bormio das ist schon verdammt spät, da war Levi eigentlich immer zu einem ganz guten Zeitpunkt in der, glaube ich, letzten Novemberwoche hat es angefangen. Wobei, ja, ich weiß nicht, wie, wie findest du's? Erster Weltcup fühlt sich immer ein bisschen strange an.
2: Ja, es ist immer komisch, aber ich sag jetzt mal bei uns. ist Ende November, das letzte November Wochenende ist immer. Ja, da, da geht es dann schon. Bei uns fragt man sich dann schon, wenn es <lacht> losgeht. Aber ich finde bei euch ist oder halt beim ski ja eh, dass dann so eine Pause zwischen dem ersten und dem zweiten World Cup, also sollten ist dann immer wie so Es wird gar nicht da richtig dazu können Wie du schon gesagt hast, da einfach eigentlich ja. vorher einfach aus dem Training raus oder da ist man aber noch gar nicht so bereit dazu als Außenstehender, der jetzt nicht so deep into ski ist, der Der, ja, der, der erwartet es noch gar nicht. Und dann sind die Rennen und dann ist erstmal ein Monat Pause fast. Ja, es ist von der
0: Aufteilung generell, die Athleten sind eigentlich nie damit zufrieden. Die Athletensprecher beschweren sich eigentlich auch jährlich. Man kann der Fiskler glaube ich, da vieles vorwerfen, was den Weltcup-Kalender angeht. Warum muss Sölden zu früh sein? Warum sind im Januar fünf Slalom-Weltcups Schlag auf Schlag, bis da mal eine Woche krank verpasst gefühlt, alles? Oder wenn du ja irgendeine Kleinigkeit hättest, wo du verletzt bist, fehlen dir auf einmal drei oder vier Slalomrennen, dann kannst du die Saison eh schon wieder wegschmeißen. Dann, warum sind so wenig Riesenslalom und, und, und. Äh, andererseits muss ich aus der Seite von der FIS sagen, organisiere das erstmal so, dass dann auch die ganzen Europacup-Fahrer immer die Chance haben, Weltcup zu fahren. Gleich die Termine ab, ähm, da kommen dann schon einige Rennen zusammen, immer in der Saison. Nein. Ich weiß gar nicht, wenn, hier, wenn du jetzt nur Weltcup fährst oder sagen wir mal, du bist nur Spezialist jetzt im Slalom, dann ist es überschaubar, die Anzahl der Rennen, die du fährst im Weltcup, sind glaube ich acht oder neun Slalom-Weltcups. Korrigiere mich, ich weiß es jetzt nicht. Ganz peinlich.
1: Ihr müsst jetzt diese Sorge, gerade mal pass auf. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und dann hinten raus ja Gora noch 10. Und dann und weltcup Bansko, äh, In chamonix sind Und dann weltcup Ja, stimmt. Ja. Also 11. Und WM. Oder hast du WM, WM schon WM. dabei?
0: Und WM. Und
1: WM hat jetzt noch nicht Nein. dabei.
0: Nein. Ja, dann sitzt dieses Jahr, glaube ich, weniger Riesensalum. Keine Ahnung. Dann versuchen sie noch den Parallel mit einzuführen. Das ist von der das ist Auch mal so ein Thema,
1: wo man drüber sprechen kann, alleine. Ja.
0: ja, was magst du fragen zum Parallel? Slalom oder Riesensalum?
1: Ähm... Riesenslalom. Ähm, beziehungsweise generell die Parallelevents. da gab es ja jetzt auch wieder große Debatten. Auch, ähm
3: Felix Neureuther hat das ja super scharf kritisiert. Ähm, der meinte ja, es geht ja eigentlich nur so um Pushen, Pushen, Pushen und ein, zwei Übergänge. Wir sind doch keine Snowboarder, hat er gesagt. Wie siehst du das Ganze denn mit den Parallel- Riesenslaloms?
0: Ja, zur einer Seite finde ich es ein saugeiles Event, weil wenn du es selber machst, ist der Kampf Mann gegen Mann auf Augenhöhe extrem lässig und mega spannend gerade vom Adrenalin und, und, und Spaßfaktor her im Riesensalon finde ich es ein bisschen bedenklich weil die immer noch mehr Show haben wollen von der FIS und Veranstaltungsseite ähm, deshalb ja wahrscheinlich auch schon einige Verletzungen im Riesensalon passiert. Im Slalom gefällt mir eher der Trend nicht zu diesem, zu dieser Crossblock-Kacke, kann ich mal ganz ehrlich so sagen. Das ist, schon, das ist das ein, ein Rückschritt, übertrieben komisch aus. Es ist ein absoluter Rückschritt, weil das, ja, wenn man mal zurückdenkt, die Slalom-Technik hat sich aus dem Crossblock entwickelt zum äh, Single-Pole-Kippen und, ja, da haben ganz klar große Athleten Definitiven Vorteil, weil sie halt über die doofe Torflagge drüber schauen können. Und ja, schwierig, aber grundsätzlich finde ich den Trend, in den es geht, bedenklich auf jeden Fall. Da bin ich auf Felix seiner Seite, ganz klar.
1: Ja, es gibt ja auch Stimmen, die sagen, okay, äh, so wie du, cooles Event, Adrenalin, One-on-One-Kampf, geil, aber kann man das nicht ausklammern? Also aus dem, aus, aus, aus der Weltcup-Wertung rausnehmen, da beschweren sich ja dann vor allem dann, ähm, Speedfahrer, weil die sind ja logischerweise komplett außen vor. Und die sagen dann wieder: Ja, gut, wir haben einfach weniger Events, die Technikfahrer haben einen Vorteil. Ähm, darüber kann man auch nochmal sprechen. Was mich aber interessiert ist bei der ganzen Geschichte, zum Thema Leute beschweren sich und du meinst, der Athletensprecher beschweren das und der Kalender passt den, den Athleten nicht. Ähm, wie stark seid ihr denn überhaupt vertreten? Also wie stark ist eure Stimme? Komme ich drauf, weil in anderen Sportarten hat man es jetzt auch gerade über diesen Sommer sehr stark mitbekommen, dass Athleten aufstehen und was zu sagen haben. Und diese Stimme aber auch wirklich wichtig ist, gerade im Basketball in den USA, vor der vor der Rassismusdebatte, dass da diese ja. äh, Spielergewerkschaft wirklich einen Einfluss hat. Wie ist das bei euch?
0: Also gefühlt bringt gar nichts, würde ich mal sagen. Äh, mehr wissen würde der äh, Sandani, der ist bei uns Athletensprecher teamintern, der dann auch auf dementsprechende Meetings geht. Ich weiß jetzt aktuell, glaube ich, ist der Christoffersen und äh, Jül Daniel mit drin. Die haben dann so Entscheidungen in der Hand, wie wir es hatten in Val dass es eben zu windig war, überhaupt ein faires Rennen durchzuführen. Da haben dann die Athleten auch für uns alle beschlossen, Ja, wir wollen nicht, dass es startet. Ähm, Wie das jetzt bei so Disziplinen und, boah, Wertungen ist, pff, gefühlt kommt da gar nichts bei raus. Also, ganz schwieriges Thema. Lehne ich mir jetzt aber auch weit aus dem Fenster, weil ich keine Ahnung davon habe, weil ich noch nie irgendwie die Möglichkeit hatte, überhaupt äh, gefühlt eine Stimme abzugeben, die irgendwie was hätte bewirken können.
1: Ja, aber das sagt ja auch schon mal was aus, wenn du da gar nicht so, wenn du das als als aktiver Athlet gar nichts mitbekommst.
0: Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich... Äh, erst einmal in die Top 30 drin war und noch nicht so wirklich auf der Bildfläche erschienen bin, aber, sage ich mal, auf der FIS-Ebene. Was aber, ja, mein, es sind so Kleinigkeiten, die man mal in der Wiki und der Ani dann eben gesteckt hat, die haben das dann logischerweise anbracht, aber geändert hat sie dann mehr oder weniger nichts. Da müssten dann ganz große kommen und einen richtigen Wirbel machen, wie zum Beispiel der Pintero das ab und zu macht, dann wirklich mal ein Posting raushaut, die FIS öffentlich kritisiert, das ist medial ähm, und so scheint es leider nur zu gehen mit medialem Hype, Aufwand, wie auch immer, ähm, da dann gegen die Fist zu schießen, weil die schon gefühlt unkulant ist, was das betrifft.
3: Aber ist schon auch traurig, dass das nur so, nur so geht, wenn man mal einen großen Post raushaut oder sowas.
0: Ja, definitiv. Finde ich, find ich auch. Weiß nicht, wie es ist es im, im nordischen Bereich? Habt ihr da?
2: Ja, es ist eigentlich ziemlich ähnlich, also bei uns ist halt da Frenzel im DSV quasi, äh, Athletensprecher unter Ilka Herola bei der FIS jetzt. Aber, also gefühlt kann die gar nichts bewirken. Aber vielleicht, selbst wenn sie was bewirken könnten, irgendwie, also. Irgendwer hat immer was dagegen. Ja, und die, die Athleten bei uns im Weltcup, da denkt eh niemand dran, dass man wenn man da jetzt auf den zukommt, dass das dann was bewirkt oder dass man die Füße und irgendwas äh, irgendwie beeinflussen kann. Aber ja, ja ich glaube, das hängt halt immer alles mit dem Geld zusammen und die TV-Rechte oder die die Fernsehzeiten, die bestimmen das Geld und deswegen ist da halt die größte Macht. Deswegen haben wir halt auch oft, äh, mal einen Spring ganz in der Früh oder im Lauf ganz spät abends oder zu ganz ungewöhnlichen Zeiten, aber wenn halt da Live-TV-Time da ist, dann wird das halt eingelegt und da kann man ja. sich darf man sich auch nicht beschweren.
1: Also könnte man jetzt schon sagen, okay, es gäbe schon genügend Anliegen bei euch beiden jetzt in unterschiedlichen Sportarten, wo man sagt, man würde sich das vielleicht vielleicht wünschen, dass man da stärkere Teilhabe haben kann, aber es kommt, es ist gar nicht so ein Thema, weil man in diesem System quasi eh schon so drin hängt und halt sein, sein ja auch irgendwo, wahrscheinlich irgendwo auch selber schauen muss, wo man bleibt, oder? Ja.
0: ja, also tendenziell würde ich sagen, ja, würde ich mir schon wünschen, aber es wirft sicherlich dann auch wieder mehr Probleme auf, weil ab und zu auch die Speedfahrer, wie du gerade eben schon gesagt hast, ein bisschen gegen die Techniker dann ähm, sticheln, weil die mehr Bewerbe haben. Dann noch die Parallel-Events dazukommen etc. Andersrum ist es dann vielleicht irgendeine Diskussion mit, ja, aber die Speedfahrer bekommen dann, was weiß ich, vielleicht bei den Events mehr mehr Kohle, weil das eben der spektakulärere Sport ist, das Ab-, die Abfahrt in, in Kitzbühel als, die, als der Slalom. Zum Beispiel solche Sachen, ich weiß es nicht. Das, du würdest immer auf jeder Seite das Problem finden. Zuletzt hatten wir auch die große Diskussion mit der Kombination bei uns. Machst du super G und Slalom? Machst du Abfahrt und Slalom? Wie, wie machst du die Startreihenfolge Und lauter so. Jetzt wie jetzt, die haben's geändert jetzt,
1: oder?
0: Die haben geändert, aber frag mich nicht, ich fahre nicht. <lacht> Enthalte mich. Nee, ähm, ich glaube, die hatten jetzt zwei Bewerbe und haben da sogar eine Kugel gemacht. Genauso wie bei Parallel haben sie auch eine Kugel gemacht, obwohl es in den FIS-Regeln steht, dass es also drei, Rennen drei, Rennen drei Rennen sein müssen, dass es eine Kugel gibt. Es gab dann trotzdem bei zwei Rennen eine Kugel. Und lauter so Sachen, also wie gesagt, da finde ich intern genügend Leute, die gegeneinander schießen, deswegen ist es auch schwierig, aber es wäre schön, wenn die Athleten dann mehr Stimme hätten bei Themen, die alle betreffen, ja.
1: Auf jeden Fall verständlich. Kommen wir mal zurück zu dem, äh, was ihr offensichtlich nicht ändern könnt, dem Mhm. Rennkalender und dem Kalender für die anstehende Saison. Wie zufrieden bist du denn damit?
0: Ja, es geht, würde ich mal sagen. Also jetzt wurde mit. Was stört dich? Der späte Rennstart stört mich. Dass Levi gestrichen wurde, ist stört mich nicht, weil ich es besonders gern mag, sondern weil es so ja mittlerweile durch die drei vier Jahre, was jetzt im Weltcup dabei, wenn einfach der saisonstart ist, so wie er sein soll, da gehört die Vorbereitung mit dazu, der, die Reise darunter, und das Ganze drumherum. Ähm, dazu kommt Bormio, war zwar mein erstes Weltcup-Rennen, das war damals irgendein Ersatzlanum, ich, ich weiß gar nicht mehr für, für welches Land, ich glaube für Zagreb, weil, weil da zu wenig Schnee war oder schlechtes Wetter wurde da ersetzt. Ähm, sicher eine coole Sache für mich, ähm, aber wir würden, werden da glaube ich bloß bei den Speedfahrern dran hängt, deswegen ja, finde ich es auch nicht so, so bärig, wie die sagen, und dann mit dem Januar, das wird wieder mega stressig. Es sind einfach so viele Rennen in kurzer Zeit. Dazu noch parallel eventuell den Europacup fahren. Jetzt noch mal die Disziplin dazu aufzubauen, undenkbar für mich. Wenn wir das ja sehr vorne vom Riesenslalom hatten. Also schon mal im Januar werde ich definitiv keinen Tag Riesen fahren. Das kann ich vergessen. Das ist Slalomtraining training Weiterreise, Rennen, Training, Rennen, Weiterreise. Es wird dann auch erstmal
2: Und interessant, das wie das dann geht, wenn man von Europacup switcht. Ja. Wie ist es dann mit den Tests und... Tests und ja, Regeln, ja, da gibt es eigentlich noch gar Ob das dann alles so stattfindet.
0: Deswegen, das ist das größte Problem, glaube ich, die Unwissenheit. Was machst du jetzt wirklich oder wie schaut es dann vor Ort aus? Gibt es gibt's überhaupt Regeln bei FIS-Rennen in der, in der niedrigsten Kategorie, wenn man es sagen will? Wie wird es im Europacup gehandhabt und, und, und? Also es sind viele Faktoren, die mich stören, aber... Ja, am meisten stört mich schon der vollgepackte Slalom Januar, wenn man so will. So ein geiler Hype, das für Zuschauer sein mag, für einen Athleten ist es halt einfach purer Stress und Was wäre, wenn irgendwie ein Testergebnis mal positiv ist, bist dann für zwei Wochen raus, hast aber keine Symptome? Ja,
1: dann ist halt alles im Arsch. Und gerade. ja, dann
0: kannst du also wie gesagt, wenn es im Januar passiert, kannst du die Ski direkt an Nagel hängen. Das ist, halt leider so.
2: Ja, wenn es bei uns einem bei der WM-Vorbereitung passiert, dann kann die ganze
0: Ganze Mannschaft,
2: die wär nagel hängen, das wäre auch nicht so witzig. Also da da ist
1: es. Das ist bei dir die Fallhöhe groß im Winter. Ein
2: sehr, 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 sehr mhm. schwieriges Thema. Es wird so oder so komisch werden dieses Jahr, aber ich glaube. Was ich nur fragen wollte mit Levi, das ist ja. Also ich habe das jetzt nur so am Rande mitbekommen, aber die Damen sind jetzt vor Ort und die Herren jetzt nicht. Ja. Aber. Aus was für einem Grund? Weil, also ich sage jetzt mal, Corona in Levi, da sind jetzt, ja, also in der Vergangenheit, also ich kann es nur aus ja quasi um die Ecke da. Da sind ja null Zuschauer, das ist irgendwo in der Pampa in, in, der Pampa in Finnland, ganz äh, nördlich vom Polarkreis. Also da ist wirklich tote Hose
0: da. Da ist tote Hose, ja. ja, ganz genau weiß ich nicht, ob das jetzt mit den Corona-Vorschriften von Finnland direkt zu tun hat. Ich weiß bloß, dass der Weltcuport Levi sich das nicht leisten kann, an dem einen Wochenende die Damen starten zu lassen und am nächsten die Herren. Dafür ist es zu teuer. Plus, es geht, glaube ich, mit der TV-Übertragungszeit nicht, weil halt ähm, ja was anderes dann Priorität hat, sondern es ist gebucht für die zwei Tage. Und in dem Fall hat man dann entschieden, dass jetzt da zwei Tage die Damen bleiben. Ähm, plus, es wäre irgendwie nicht gegangen, eben mit den Hotels der Überschneidung von Damen und Herren Weltcup. Das wollen sie auch noch irgendwie trennen, was grundsätzlich schon getrennt ist, also bei Sölden, Levi und Weltcup-Finale plus mehr im Olympia. Ähm, dass sich die zwei ähm, ja, Geschlechter einfach nicht treffen, um falls keine Ahnung. Ein Corona-Fall im Damen-Weltcup-Zirkel passiert, dass da nichts auf den Herren überschwappt. Genauso wollen sie Technik und Speed trennen, was eigentlich überhaupt nicht funktioniert, weil viele Techniker Speed fahren und viele Speedfahrer dann auch Parallel-Events und Riesensalom noch. Also, wie gesagt, das ist alles nicht wirklich durchgedacht. Das hat
1: durchgedacht. Jetzt ja zum, zum gesamt sieger genau. geführt, dass man, dass das ganz wieder genau. mehr in Mode kommt. Richtig. Aber da ist vieles nicht so ganz verständlich. Zum Beispiel auch, dass man, ähm, die, die Nordamerika-Standorte komplett gecancelt hat. Und dann ist mir heute auch zum ersten Mal bewusst aufgefallen, ja. hinten im Kalender der Damen, die fliegen ja nach China. Cool, oder?
0: Ja, das ist, also ja, ich, ich verstehe auch super es komisch, überhaupt nicht.
3: Dass die Damen dahin fliegen, aber die Herren nicht.
0: Ja, das sind, wie gesagt, viele Entscheidungen, die sehr seltsam sind. Und dazu kam weder von der FIS noch vom Deutschen Skiverband jetzt bisher eine Pressemitteilung oder sonstiges, sonst würden Sie alle wissen. Warum das so gemacht wird und was das Sinn dahinter ist. Bisher wissen wir Athleten nur, dass es voraussichtlich so nach dem Plan abläuft, der jetzt rausgekommen ist. Und mehr wissen wir selber noch nicht. Aber. Das ist sicher komisch.
3: Sevi, was mich jetzt auch interessieren würde, ähm, du hast gesagt, du fährst natürlich Weltcup, Europacup-Rennen, FIS-Rennen. Wie schaut denn deine Saisonplanung so aus?
0: Ja, jetzt Fokus auf jeden Fall auf die Slalom-Weltcups. Beiläufig den Europacup zu halten. Ähm, erst einmal, weil ich da äh, führender bin, da möchte ich unter den Top 15 bleiben. Als Backup, logischerweise. Plus Renntraining, weil das einfach ein geiles Renntraining ist. Sie machen auch gute, gute Pisten. Es sind schwierige Pisten mittlerweile dabei. Plus es starten nach wie vor viele Weltcup-Fahrer im Europacup. Also es ist ein cooler Vergleich. Da, Dazu und da. Vorbereitung jetzt noch den Riesenslalom so mitlaufen lassen. Der wird dann Thema wieder ein bisschen im Februar, März dann eben auf FIS-Ebene erstmal. Und ja, Fokus sind die Weltcup-Slaloms, die gut oder sehr gut zu bestehen, den Europacup nebenher laufen zu lassen und am Ende von der Saison eventuell nur im Riesenslalom ein bisschen Gas geben zu können. Und dann werde ich sowas bei 30 bis 35 Rennen insgesamt Rauskommen plus knapp 130, 140 Skitage, schätze ich mal. So war es mal bisher. Ja.
1: Ähm, aber daran anschließend noch ähm, zum Europacup. Wie, wie, wie spontan kannst du das? Das habe ich mich schon, schon lange gefragt. Wie spontan kannst du es beschließen, okay, ich war hier noch ein fist hier noch ein Europacup? Oder wie sieht es in der Planung aus? Oder steht das auch jetzt schon alles vorher, okay? Europa Cup hier, damals noch, weiß ich nicht, FIS-Rennen am ja auch hier zwischendurch reingeschoben. Ja. Oder passiert es dann doch spontan?
0: Ja, wie gesagt, die FIS äh, schreibt den Kalender raus. Das passiert dann eben nicht nur für den Weltcup-Kalender, sondern auch für den Europa Cup-Kalender und den FIS-Kalender. Da überprüfen dann mehr oder weniger die Trainer, du kannst als Athlet ganz normal über die FIS-Seite zugreifen, was denn so in einem gewissen Zeitraum in Frage kommt oder ob es sich überhaupt ausgeht, das zu machen. Da erinnere ich an letztes Jahr äh, bin ich von Madonna nach Frankreich gefahren, glaube ich neun Stunden. Bin da zu, also ersten Weltcup gefahren in Madonna, dann ein Nachtrennen, nächsten Tag neun Stunden nach Frankreich, dort zwei Slaloms, Europacup und dann wieder äh, zehn oder elf Stunden bis nach Wengen, um da wieder in Slalom Weltcup zu fahren. Deswegen ausgehend tut sich fast alles aber ob es dir dann der wert ist das dann zu machen ist die andere frage. Es gibt ein paar Termine, die überschneiden sich. Ich Bin letztes Jahr in Zagreb nicht gefahren, weil ich dafür einen Europa Europacup gefahren bin. So eine taktische Entscheidung, die sich Gott sei Dank auszahlt hat. Und ja, so legst du es dann mit deinem Trainerteam eigentlich fest, was überhaupt in Frage kommt zu machen oder nicht oder du sagst dann selber, hey, wisst ihr was, ich brauche noch ein bisschen Sicherheit im steilen Gelände lassen wir noch ein fis suchen, das in der Woche stattfindet und irgendwie an einem geilen Hang ist, was steiler ist, dann hast du einfach ein gutes Renntraining. Und spontan geht es, glaube ich, bis immer am Vorabend die Meldung. dass die, dass die ähm, Sitzung und je nachdem, welcher Trainer dafür beauftragt ist, die Leute zu melden, ähm, kannst du das bis abends um, oh, nagel mich nicht fest, sechs bis acht, äh, kannst du dich noch melden lassen.
1: Okay, und die Infrastruktur, früher, und die Infrastruktur wird dir dementsprechend als Kaderathlet einfach gestellt, auch wenn du sagst, okay, ich fahre jetzt zehn Stunden dahin, fahre da ein Rennen, zehn Stunden da wieder zurück. Oder ist das dann, geht mhm. es dann mehr in Richtung Eigenverantwortung, weil der Verband sagt, okay, du hast dein Programm, alles was darüber hinausgeht, ist dein Business irgendwo.
0: Ähm, das Gott sei Dank nicht. Also es kommt schon auch vor, wenn du jetzt das eine Fissrennen in Buchstiehude unbedingt fahren willst, dann musst du halt selber anreisen. Äh, aber soweit ist es dann eigentlich mit dem Trainer abgesprochen und dann sagt er, hey, hör zu, äh, das sind jetzt zwei, drei andere Athleten auch noch. Entweder du gehst dann mit einem anderen Team mit, äh, gliederst dich da ein, was überhaupt kein Problem ist, und oder der Trainer fährt mit dem mit und dann bist du eigentlich versorgt, ja, was das angeht. Aber ansonsten muss ich ja mal privat fahren, ist jetzt auch nicht die Welt.
3: Aber ähm, wie stark unterscheidet sich jetzt das Niveau im Europacup zu dem im Weltcup?
0: Ja, ähm, in letzter Zeit eigentlich gar nicht mehr so, weil du kannst schon sagen, die Top 15 im Europacup starten mal fix auch immer im Weltcup und die Top 15 im Europacup sind aufgrund der fis die du da fahren kannst, ähm, auch meistens die, die dann nach den Top 30 als erste starten. Also... Die ersten 15 bis 20 vom Europacup sind meistens dann auch, sage ich mal, Plätze 31 bis 60 in der Weltcup-Startliste. Genau. Und ja, da ist der Schritt halt extrem oder die Dichte, sage ich mal, von Platz 20 Weltcup bis zum 60. vom Starterfeld her ist extrem. Es sind viele gute Jungs, jetzt gerade im Slalom. Ich glaube, Slalom hat sowieso die höchste Dichte, weil sie am meisten fahren. Und deshalb ist der Schritt in die Top 30 so wichtig und auch so schwierig. Genau.
1: Jetzt kommen wir nochmal ähm, auf das, was dann ganz oben vielleicht auch passiert, weil es ja doch ähm, auch da einiges zu, zu, zu besprechen gibt. Wir haben es vorhin schon mal kurz an, anklingen lassen. Letztes Jahr gab es ja quasi einen überraschungs sieg durch Alexander Kilde, der äh, Zweikampf Christopherson-Pantero fiel ein bisschen enttäuschend vielleicht für manche Fans aus. Ähm, aber die große Frage dabei ist doch, nachdem es ja, nachdem jetzt quasi die Dominanz der letzten Jahre der Technikfahrer, vor allem natürlich ähm, namentlich Marcel Hirscher, der raus ist, ähm, gebrochen ist, sage ich mal, zeichnet sich da ein Trend ab, dass es vielleicht doch wieder weg davon geht, dass diese absolute Dominanz, in Anführungszeichen, der Technikfahrer gegeben ist.
0: Schwierig, weil, glaube ich, auch so der die Ära der Allrounder, die wirklich alle Disziplinen fahren, wie es jetzt Hirscher zum Beispiel gemacht hat oder auch der Pintero ab und zu noch macht, die die geht dem Ende zu, beziehungsweise die ist jetzt am Ende. Es gibt so gut wie keine Sportler, die wirklich alles mehr fahren können oder fahren. Dazu ist die Dichte in den einzelnen Disziplinen zu groß. Und da nach wie vor mehr Technik-Events als Speed-Events stattfinden, wird es für die Speedfahrer ganz, ganz schwierig. Die brauchen schon brutale Saisonen, um da im Gesamtverkauf mitzusprechen, glaube ich. Der Trend ist eher, dass die technik die aus dem Riesensalom kommen und so den Slalom, sage ich mal, nebenherlaufen haben, tendenziell in den Speed-Bereich drücken, ähm, weil ja Speed, also Riesensalom und Super G ähnlich sind und es viele Super Gs gibt, wo du mit ja, technischem Skifahren für, sehr viel erreichen kannst, so wie es der Hirscher einfach gezeigt hat, der da dann auch noch dominiert hat, durch das, dass er es ja, im Slalom und Riesenslalom einfach königlich beherrscht hat.
1: Aber ist das dann, weil, weil, weil ich frage mich, weil das ist dann, das dachte ich mir so schon, aber ist dann ist dann nicht die Zeit der Speedfahrer allgemein irgendwie vorbei, wenn es keine Perspektive gibt in dem Sinne? Beziehungsweise müsste man dann nicht den Gesamtweltcup reformieren, weil es... Nein, das würde wirklich... ich nicht sagen.
0: Nee, nee. Nein, nee, die, die, die Chancen ähm, durch den parallel riesensalom sind für die Nein. reinen Speedfahrer höher denn je, würde ich sagen. Weil wenn die, ich weiß gar nicht, wie da die Regelung Regel ist, sobald du ja, die haben auf jeden Fall auch ein Recht, ein Startrecht im parallel Und für die Speed-Kolosse ist sowas Kurzes, äh, nicht Drehendes, mit bisschen technischem Können und Sprüngen sogar, äh, ja, gef- gefundenes Fressen, würde ich mal sagen. Gelern. Das sind schon gescheide Maschinen, die da in, auf diese 20, 30 Sekunden eine geile Performance liefern können. Und ganz vorne mit dabei sein, so wie der Kill die das auch zeigt hat. Deswegen würde ich sagen, noch nicht. Äh, noch nicht.
1: Also noch nicht. Also es gibt noch ein, ja. eine Daseinsberechtigung für alle Disziplinen, so wie wir sie Das auf jeden sie, Fall. Sie kennen und schätzen. Ja.
3: Aber ich muss auch sagen, ich finde, bei den Damen gibt es viel mehr Allrounderinnen als bei den Herren. Ja. Also, ich weiß nicht, woran, woran das liegt. liegt
0: das? Boah, schwierig. Das ist jetzt ein großes Thema. Puh. Vielleicht. Man kann, man kann schon sagen, dass vielleicht die Dichte in den einzelnen Disziplinen noch nicht so krass ist. Im Slalom bei den Damen definitiv auch. Das ist Aber generell, es liegt einfach am Slalom. Und dann, ja, schwierig zum sagen. Ich weiß nicht, vielleicht sind sie talentierter. <lacht> <lacht> äh, nee ganz, schwierig, ganz schwierige Sache. Es ist so der Trend, dass dann doch, jetzt wie zum Beispiel klar, die Schiffrin, die ist natürlich auch mega dominant, was die Technikdisziplinen betrifft, aber dann auf eine, auch eine schöne Abfahrt gewonnen hat. Ja, mittlerweile hat sie auch, glaube ich, alles gut ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube, alle, alle Disziplinen schon gewonnen. Alle Disziplinen, ja. nein, Vielleicht hat es was, hat's was mit den Strecken zu tun, wenn du routiniert bist und gute, gute Skifahrerin bist. Ähm, die Speed- und Technikstrecken sind meistens nicht so anspruchsvoll wie im Ehrensport. Ähm, Oft zwar genauso eisig äh, präpariert, aber sind dann doch oft nicht ganz so steil oder technisch schwierig. Vielleicht liegt es an dem, dass sich dann auch viele Techniker trauen, äh, die Speedpisten zu fahren, weil die dann doch im Verhältnis einfach sind, jetzt gerade gegenüber zum Beispiel Kitzbühel oder äh, Wengen. Und ähm, genauso andersrum, dass sich mehr Speedfahrer dann auch in die Slalom-Bewerbe äh, trauen, wobei da fallen mir jetzt also spontan fällt mir mal gar niemand ein und ansonsten vielleicht nur in der Kombi halt noch äh, ja weil wie gesagt da auch die 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 Spezialisierung zu, zu gut geworden ist
2: ja, beim, beim damen Team äh, bei dem im dsV da schaut sie eh jetzt auch durch das dass die wiki aufgehört hat das ja, kann man sagen, dass das, das eigentlich Zugpferd fa- war, fast noch ein größeres Loch, das da hinterlassen wurde, als durch den Fritz. Vor allem, und weil, Felix, ja. Ja, ja, und durch, Fe- und den Felix, weil die wirklich hat ja enorm abgeräumt die letzten Jahre, immer konstant, Gesamtwerk gehabt, viele Disziplinen fahren, erfolgreich, und ja, jetzt wird da es auch schwierig.
0: Wird eine interessante Zeit für uns, ähm, Damen wie Herrenseite, ich glaube, die, die größten Probleme haben, Ja, mir im Technikbereich und die Damen jetzt im Speed- und Technikbereich. Wobei man auch da sagen kann, es kommen gute nach, aber es passiert halt nicht einfach so in einem Rennen. Ihr müsst auch immer bedenken, dass die die Bedingungen im Rennverlauf werden halt schlechter und die jüngeren Fahrer kommen halt hinten raus. Das macht unseren Sport immer so speziell, jetzt gerade gegenüber logischerweise Skisprung beziehungsweise Kombi, klar, da hast du das mit dem Wind, klar, kann die Leute nachlassen, aber äh, im da haben wir Idealfall... Da alle, alle, alle gleiche Bedingungen. Hoffentlich, ja. Und im Skifahren ist schon, ja, teilweise extrem krass, wie wie, wie schlecht Pisten präpariert werden können, beziehungsweise viele Weltcup-Orte haben auch das Problem, dass sie es zu kurzfristig machen, weil sie die Strecke nicht extra so lang blocken können, ähm, dass dann die, ja, Bedingungen so schlecht werden und deshalb ist es einfach schwierig für jüngere Fahrer oder dann nicht ganz so gute, die den Ort noch nicht kennen, die die Piste die noch nicht kennen, gute Ergebnisse abzuliefern.
1: Ja, das war gerade, also soweit ich das beurteilen kann überhaupt, aber gerade für dich auch oft ein Problem, oder? Hohe Startnummern?
0: Ja, jetzt also auch gerade letzte Saison, ähm, durch das, dass die Saison davor nicht gut gelaufen ist, was die fis betrifft, das heißt dann die weltcup lichtenplatzierung schlecht war, startest im Slalom dann gleich mal mit einer Nummer über 60, dass da dann die Bedingungen scheiße sind bei jedem Rennen, das musst du bewusst sein, das musst du aber auch trainieren, das musst du in deinen Kopf reinkriegen, da brauchst du dann die gewisse Brutalität und genauso musst du aber das Rennen auch angehen, also ähm, da ist nichts mit, ich fahre jetzt hier mal einen guten Lauf runter, sondern da gibt es halt nur entweder blutige Attacke oder dich haut mehr oder weniger auf die Gorschen oder raus und ja, so bin ich es angegangen. Es hat dann vier, fünfmal Mal nicht geklappt. Im Europacup hatte ich den Luxus, dass ich dann da schon wieder in der ersten Startgruppe war und ähm, ja, eine Nummer zwischen 1 und 8 hatte und einfach eine gute Piste und im Weltcup weiterhin dann mit Nummer über 60 gestartet bin und dann hat es endlich und Gott sei Dank auch noch in Kitzbühel geklappt, was äh, ja dich dann gleich zweimal pusht, sage ich mal. Das ist nochmal was, was Cooleres. Schwieriger Hang, geile Atmosphäre. Und dann die ersten Weltcup-Punkte der Saison. Ja, kann, kann ich besser laufen. Plus eine ganz gute Platzierung, weil ich war 30 Stunden nach dem ersten Durchgang. Deswegen auch noch ein paar Plätze gut gemacht.
3: War das dann ja. auch so eine Erleichterung für dich, als das in Kidspiel mal aufgegangen ist?
0: Ja, voll. Voll. Also, was ich noch gesagt äh, bekommen habe vor dem Rennen, war äh, so ein bisschen. Ja, hör mal, jetzt hast du schon drei, vier Versuche gehabt Wenn es jetzt nicht klappt, dann nimmt mal jemand anders seinen Platz weg. Das kann mir jetzt für nächste Saison nicht passieren, weil ich meinen Fixstartplatz Fixstart- habe. Deswegen äh, war es dann eine Riesenerleichterung. und Genauso fährst dann auch die, die weiteren Rennen. Das, Im Europacup ist dann von der Hand gegangen und im Weltcup war es dann nach wie vor ein Kampf, weil die Startnummer logischerweise nicht besser geworden ist, aber die Erleichterung, äh, beziehungsweise der Druck war weg und dann war es Skifahren auch besser und die war Gleich mal wieder näher dran, auch wenn es da nicht nur geklappt hat, leider.
1: Das, äh, aber das löste mir kurz ein Paradoxon aus, weil unter mhm. unterschiedlichen Punkten jetzt von dir schon gehört, dass du zum einen Druck brauchst, krassen Druck, um richtig zu funktionieren, und zum anderen, dass es aber auch läuft, wenn er nicht da bist. Wo ist. Wo ist bei dir das richtige Drucklevel, damit es läuft?
0: Ähm, ja, in dem Fall war es ja so, dass ich auch noch gesagt bekommen habe, dass ich dann mehr oder weniger keine Chance mehr erstmal auf dem Weltcup gehabt hätte. Ähm, dann hat es Gott sei Dank klappt. Das war vom Trainer, vom Dr- von, vom Trainerteam ich möchte jetzt da niemanden beschuldigen. Ähm, das war auch ein, klar eine logische Entscheidung. Ähm, ja, das sage mal ein Teil des Druckes ist dann abgefallen oder ein anderer Teil des Druckes. Ähm, so beim Rennen selber ich, ja, bin ich nicht wirklich aufgeregt oder mache mir Druck, sondern ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich machen muss. Und ob es dann klappt oder nicht, ist dann immer nur eine andere Geschichte. Aber ja wie gesagt, bin definitiv auch stabiler geworden. Deswegen sollte es äh, nächste Saison deutlich besser laufen, beziehungsweise ich nehme ich auch deutlich mehr vor. Und
1: was ist dann weil das würde ich nämlich gerne hier um einmal durchgehen. Mhm. Dann bist du natürlich in einer anderen Position als mir drei. Aber was ist denn dein, ähm, dein Highlight jetzt kommende Saison? Mein Highlight? Ja. Worauf du dich am meisten freust. Das eigentlich,
0: dass es endlich losgeht. Ich freue mich jetzt mal speziell nicht auf ein, auf ein Rennen, sondern dass es wirklich losgeht und dass wirklich, dass wirklich was stattfindet und wenn was stattfindet, dann hoffentlich alles. Das wäre mein Highlight. Ähm, klar, die WM. Das ist dann das große Ziel, aber primär jetzt erstmal, dass mir alles so in der Luft stehen. Erstmal, dass es einfach, dass es einfach losgeht und dass es dann passt und dass man dann nicht anfängt, Termine umeinander zu schieben oder Wechselorte zu suchen oder andere Auflagen zu finden, weil das ist alles. Dann ist es von Arsch. Wenn mir das so frisch. dann kannst du das gleich lassen. Und deswegen hoffe ich einfach, dass es losgeht, ja, und dass es passt. Und das aber auch in jeder Wintersportart, weil Falls Skifahren nicht möglich ist und ich dann auch noch nur anderen Sportarten zuschauen kann, ist glaube ich noch übler. Also entweder sie streichen alles oder es findet alles statt, fertig, aus.
1: Ja, dann haben wir bei mir hier ein Problem. Das kann, also jetzt, wir fangen diesen Podcast gerade erst an. Das, wir stehen natürlich auch auf sehr wackeligen Beinen. Wir hoffen natürlich dass möglichst dann, möglich aber dann haben wir viel Stadt Zeit sind.
0: zum Reden. Dann könnt ihr euch ja jede Sportart
1: und. Das stimmt Sportler. aber über was dann? Dann muss man, dann muss man die alten, die alten Kamellen ausgraben. Die alten
0: Schoten, ja gibt's auch, auch genug. Da ja, gibt definitiv genug.
2: Aber ja, also ich glaube, so ein bisschen, ein Hauch von Normalität, einfach den Winter, das wünscht sich, glaube jeder Wintersportler einfach. Auch wenn es dann quasi mit Corona-Tests und Vorschriften ist, aber dass einfach so das Training vorbei ist, einfach nur für nichts trainieren, so quasi, dass man dann einfach Weltcup wieder hat, dass man so einen Rhythmus wieder reinkommt. Ob, ob, das dann mit Tests ist und mit was auch immer. Ich glaube, das ist, ich glaub, das, das, wünscht sich wirklich jeder Athlet, weil so in der Luft hängen ist das Schlimmste, was es gibt.
1: Ja. Jetzt mal ganz kurze Frage an euch, an euch beide, weil eine, ein Faktor von Corona, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ähm, merkt ihr eigentlich was, wahrscheinlich, vielleicht auch auf unterschiedlichen Leveln, in Bezug auf äh, Finanzierung und Budget, sei es jetzt über den Verband oder aber auch über eure, eure ähm, eigenen Sponsor? Sponsoren?
0: Ja. Ich jetzt nicht, nicht so stark. Also ich habe, durch das, dass ich auf Sponsorsuche war, das war schwieriger, definitiv. Plus, ähm, bei den Skifirmen hat man es gleich mal gehört, dass Einsparungen gemacht werden. Ähm, so richtig betroffen sind wir jetzt nicht, aber man hat auf jeden Fall im DSV auch gehört, äh, Leute aufpassen, nur das Nötigste und ich glaube, der Deutsche Skiverband ist nicht der einzige Verband, der wirklich da am Notnagel hängt. Ganz vorneweg der italienische durch die verlorene WM plus die erneute finanzielle Belastung für eine zweite WM. aber bei denen hat man gehört, dass ungewöhnlich viele Kaderathleten rausgeschmissen worden sind. Und das war aber in definitiv allen Verbänden der Fall. Sicherlich auch Trainerkürzungen. Ähm.
2: Ja, das war, war bei uns ja auch so. Also, bei ja. uns hat es dann im Weltcup-Team jetzt eigentlich gar nicht so krasse Wirkung gehabt. Ja, ich glaube, da, da gab es schon dann. auch Leute. Also, ich glaube, die Trainer waren schon auch in Kurzarbeit. Klar. Ich weiß auch nicht genau, wie, genau, wie lang und was. Aber was, wo es am meisten spürbar ist, ist eigentlich in, in der Jugendarbeit. Also, die Nachwuchskader, die haben halt. Also, was ich gehört habe, bei uns ist ja quasi der erste DSV-Kader, der DC-Kader, dann kommt der C-Kader, B-Kader und ja. A-Kader, habe ich jetzt bin. Und im DC-Kader da und C-Kader, da haben, da jammern sehr schön zu mich, da ist halt enorm das Budget gestrichen worden und ja, für die ist dann auch nicht, nicht leicht, vor allem, weil die Athleten, die brauchen sie am, am meisten die Unterstützung.
1: Na ja, klar.
0: Ich glaube, du kannst so sagen, dass im Weltcup-Team selber merkst du es wahrscheinlich nicht. Aber drumherum von Erzählungen und so, wie der Finzi gerade gesagt hat, im, im, im Jugendschülerbereich, äh, es ist wahrscheinlich extrem. Und ähm, finde ich extrem schade, aber es, ja, ich denke, da geht es allen Verbänden und allen Nationen gleich. Und wir, wir hoffen genauso wie andere anderen Firmen, Unternehmen etc., dass sich das wieder normalisiert, weil. Ja, der, der Nachwuchs ist halt extrem wichtig in jeder Sportart.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Aber bei dir, Sponsorensuche, hat demnach äh, dann doch geklappt?
0: Gott sei Dank, ja. Alles in trockenen Tüchern passt.
1: Gott sei Dank. Das ist nur eine, eine Sache, oh. die ich mal fragen wollte. Weil, mhm. ähm, so kur- kurze Anekdote meinerseits, als äh, ich noch Fußball gespielt habe, beim, beim FC Oberstoff, da hat äh, die Firma meines Vaters hat irgendwann mal in der, in der C- oder B-Jugend mal die Trikots gesponsert. Und da hört man sich natürlich die, die, die blöden Sprüche an. Ja, der, der, der Bartscheider spielt auch bloß, ähm, weil der Name vorne auf dem Trikot steht. Ich nehme mal ganz stark an, äh, das ist bei dir und deiner hellen Situation bisher nicht so.
0: Ähm, das ist tatsächlich nicht so. Also, ähm, mein Kopfsponsor war Holzmann Medien. Die sind weder verwandt noch verschwägert mit uns. Witzigerweise arbeitet mein Vater aber in der Firma. Die hat ja dann den Erstkontakt hergestellt. Und deshalb hatte ich jetzt auch immer Holzmann auf dem Kopf rum. Äh, fahren, das ist jetzt dann aber kommende Saison nicht mehr so. Aber ja, habe ich mir auch viel Blödes anhören müssen, dass hier der, der, der Vater mich finanziell unterstützt. Es war nicht so, Leute, war nicht so.
1: <lacht> dann halt, dann hätten wir das jetzt auch mal geklärt. Genau. Ja gut, ähm, zum Thema Highlights, jetzt hast du mir gesagt, du freust dich vor allem, dass äh, oder du hoffst vor allem, dass alles geregelt stattfinden kann. Jetzt äh, für euch beide, no jetzt gehen wir als sage mal Ski ich Alpin Fans, externe Beobachter vor allem erstmal davon aus, ganz dreist, dass alles stattfindet. Fans, ihr auf welches auf welches Rennen als Zuschauer freust du dir am meisten?
2: Auf welches Rennen? Ein ein Lieblingsrennen von mir. Es ist schwierig. Also bin eigentlich also mein Lieblingsrennen ist eigentlich Sch- Schladming Night Race. War halt angenehm abends zum Schauen und immer enorm spannend finde ich. Im Slalom halt speziell und ähm, ja, dann bin ich eigentlich ein ziemlich großer Riesenslalom-Fan. Das ist für mich so der eleganteste Schwung. Und was dann? Alter Bataia? Alt, alter Bataia oder, <lacht> äh, alter, <lacht> ja, alter genau, Badia. Alter Bataia oder, oder Adelboden, die zweiten Schau. Ja. Nee, also, ich bin, habe zwar keine Events, gefallen. da habe ich einige Highlights, ich schaue mir so oder so alles an, also von dem ja. her.
1: Darauf läuft es well. Wie ist es ja. bei dir, Corinna?
3: Ich muss sagen, ich freue mich super auf den Slalom von Kitzbühel. Ich finde, Kitzbühel hat ja eh immer so sein eigenes Flair, sein eigenes Feeling, aber irgendwie der Slalom... <lacht> ich weiß das nicht. Ich man kann es nicht Slalom sehen, mal. aber Sebastian geile, Holzmann man
2: schüttelt den Kopf.
0: Ja, ähm, jeder, also ich, ich verstehe es, klar, der Hype und so, ist alles geil und die Zuschauer und die Leute und mega. Hey, aber der Slalom-Hang der ist nicht so geil zum fahren okay Strophe ja, sehr speziell unten mit der linkskurve kleiner Gegenhang sehr seltsam und ähm, ab und zu vom Veranstalter bisschen zu übertrieben dargestellt äh, wie er eigentlich ist aber ja also vollkommen, alles. Ähm, auch ja aber ja du hast absolut recht der der Flair ist geil und ich habe letztes mal Schwarzen Schwarzenegger gesehen, da war ich auch so richtig richtiger Fan-Moment, so richtiger <lacht> Hype. War richtig geil. Und deshalb schon. Du bist ja auch
1: großer Fitness-Mensch. Hast du hast du dann noch ein Autogramm abgeholt?
0: Ja, keine Chance an den Rand zu kommen. Der hat, der hat dann zwei seine... Also erstens mal steht er auf der vip Launch, da kommst du als Athlet sowieso nicht hin. Und dann hat er einfach nur so zwei so riesen Du Kannst du dir nicht ausstellen lassen als dabei. Athlet.
1: Guckt mich an, ich bin einer von denen, die da mitfahren, ihr VIPs. Ja, Geht also wenn
0: du das Ding wünschst, dann kannst du Glaube Problem problemlos <lacht> hochgehen und mit ihm Shakehands machen, aber äh, ist dann definitiv ein Ziel, ja.
1: <lacht> also, ich muss ja sagen, ich freue mich jedes Jahr wieder auf äh, Lauberhorn, Wängen mhm. und hoffentlich mit einem Bert Feutz wie letztes Jahr. Der Kugelblitz. Sieger.
0: Kugelblitz. Was ist, was ist, darf ich euch was fragen? Was sind eure Lieblingsathleten? Damen wie Herrenseiten ähm, Speed und Technik?
1: Find sie, fang du an.
2: Soll ich anfangen? Lieblingsathleten, ja, da kann ich jetzt ja gar nichts sagen. Kann ich jetzt ja nur, nur, nur Falsches sagen. Ach Gott, gibt natürlich die, die, die ich halt kenne, halt so, die ich ein bisschen besser kennen. Und ja, Alger, ja. Na, du Kollegen. kannst ja von den
0: Superstars, also von den. Von also von den. Von Aber den, von Geschlechter ich, auch beide, ich oder? Jetzt mal nicht von ja, klar, den, beide, ja. Nicht
2: von den Deutschen, weil die kenne ich ja alle, die mag ich so oder so. Aber ich hoffe, so. Was noch nachschauen. International. Ja, Beat Foyz finde ich schon auch genial. Richtig geil, wie er fährt. Aber sonst. Hm. Ja. Habe ich jetzt eigentlich nicht so. Ich finde einen irgendwie einen lässigen Typ, mhm. so an sich, so wie er rüberkommt. Ja. Und bei den Damen. Ja. Hm. Die Katschee Friede, Friede, Hans sie finde ich. Fährt nicht mehr. Hat, Hat auch erst nur der Dutscher aufgehört. Ja. Muss ich mir ein neues suchen. Natürlich, <lacht> natürlich die Caro. Die Caro, ja. Ka- Ka- Caroline Pichler. Natürlich. Sevis. Meine Freundin, ja. Sevis Freundin. Da
1: haben wir doch gar nicht drüber gesprochen. Darfst du darüber sprechen? Weil die ist nicht mehr im Kader. Und ich die habe ist nur nicht mehr im gelesen, Kader, dass, ja. dass sie, also ich habe auf irgendeiner Südtiroler-Seite gelesen, dass sie sich dazu nicht äußern durfte. Darfst du was dazu sagen oder ist das Tabu?
0: Ähm, das lag daran, oder es liegt daran, dass sie bei der Polizei angestellt ist und das zu dem Zeitpunkt einfach nicht erlaubt war, irgendwelche Statements abzugeben, deswegen durfte sie da nichts sagen. Ähm, sie wird sicher enttäuscht sein, aber es eröffnet auch neue Chancen, gerade weil sie mit dem Polizei-Ski-Team auch gute Trainingsmöglichkeiten hat. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass sie es nochmal schafft, sich ranzukämpfen. Die Caro ist eine brutale Kämpferin, die hat extreme Verletzungen gehabt, an beide Knie schon. Ähm, hat danach dann wieder Weltcup-Punkte gemacht. Dann leider in Saison, wo es nicht so lief. Das passiert einfach im Skisport, das gibt's Und der Sport ist knallhart, wie gesagt. dich spülst aus den 30 raus. Und die Verbände, denen sind mittlerweile auch die Hände gebunden, ähm, finanziell nicht alle Athleten mehr zu unterstützen. Äh, sicher ist es schade und auch traurig, aber sie wird es äh, auf jeden Fall nochmal packen, sage ich. Genau.
1: Dann steht ja bei dir eine weibliche äh, Lieblingsathletin schon, dann brauchen dann ja, wir noch, noch drei andere.
0: Ja, ihr seid's noch dran, also das soll ich erst sagen.
1: Äh, mir ist wurscht, wir können auch mit mir weitermachen. Corinna.
3: Also ich muss sagen, bei den Herren finde ich mittlerweile einen Clément Noël, finde ich einen super coolen Typ irgendwie. ein süßer, Christophers- Ja. <lacht> Christofferson finde ich ja irgendwie vollkommen ihr. Ich weiß auch nicht warum, aber... Nicht so? Nee, also super Typ, aber irgendwie, der. ich weiß nicht, ich finde, der hat auch irgendwie ein bisschen einen an der, okay, an ja. der Macke. So So kommt er immer ein bisschen rüber, finde ich. Verstehe, ja. Ja, ich muss sagen, bei den Damen, Michaela Schiffrin ist einfach meine Lieblingsathletin. Das wird okay. auch noch
1: spannend, was da jetzt noch passiert ja. nach, dem, nach ihrem dramatischen Saisonende, letzte Saison. Ist ja nicht so ganz sicher, ja. wie, in welchem Umfang, also war mein Letztand, in welchem Umfang sie jetzt diese Saison wo am Start ist. Aber hoffen wir natürlich das Beste, dass wir die möglichst oft wieder bewundern können. Genau.
3: Sie hatte ja auch Rücktrittsgedanken, was ich so gehört habe. Bin ich auch mal gespannt, wie stark sie diese Saison sein wird.
2: Mhm. Das habe ich auch gelesen, dass er Rücktrittsgedanken äh, Rücktrittgedanken hatte, aber. Also ich bin glaub, ich bin fest davon überzeugt, wenn man gesehen hat, wie die fahren kann. Also ja. Nee, gerade. ich
0: glaube, das würde auch gar nicht so zu ihrer Passion dazu passen, jetzt schon aufzuhören. Dafür ist sie, Oder dafür war die ganze Familie oder ist die ganze Familie viel zu sehr in der Materie Ski, Ski alpin Und ich glaube, da gibt ihr der Sport noch einiges und das wird sie sich erholen.
1: Also bei mir, also Beat Beatriz ähm, muss ich stehen lassen auf jeden Fall. Ja. Und dann... Ähm Dave Riding. Nice. Finde ich einfach einen unfassbar geilen ganz Typ. Geil, schon. Ja. Ähm, und bei den Damen? Der hat übrigens Skifahren, ich glaube,
0: auf Matten gelernt, Leute.
1: In ja, so England wie, so wie viele und
0: in, äh, ja. Holland gibt es Matten-Skifahren und äh, der hat es auf Matten gelernt, ja.
1: Da gibt es einen ganz guten Clip von letztem Jahr, ähm, von, das ist kein, kein, kein Alpinfahrer, von Paddy Graham, ein Freeskier aus England auch, aus Sheffield. Und der hat mit ein paar anderen Kollegen aus, ähm, aus dem Alpenraum, ich glaube Markus Eder, das ist vielleicht bei allen hier Begriff, der war da, glaube ich, auch dabei. Die haben dann quasi die alte Mattenanlage besucht in Sheffield. Und das sah sehr ja. wild aus. Ja, ja, das ist
0: geil. Das ich bin selber noch nie halt. auf Matten gefahren, aber.
1: Ähm, dann haben wir die zwei bei den Damen. weil mir letztes Jahr unfassbar gut gefallen äh, hat, war Marta Bassino, um nochmal nach Italien zu kommen. Mhm. Und dann, da müsst ihr überlegen.
0: Speed Damen haben wir jetzt noch nicht, gell?
2: Speed Oder? Damen. Ja. Puh. El Castu hat. Oder die... Stuhack.
1: Ne, Nee, fällt mir gerade echt schwer. Hast du eine Empfehlung, wenn, wenn, ich mir auf, wenn ich besonders achten soll, Speed Damen diesen Winter?
0: Speed... Boah, ein Geheimtipp meinst du? Dazu ja. kämen mir Speed zu wenig aus, glaube ich. Ähm,
1: Insider-Geheimtipp, ähm, ja gut wenn du schon sagst, ich kenne nicht so aus ist Insider-Geheimtipp, natürlich schwierig
0: Sophia gotcha die Fall. ja aber die hat es ja schon bewiesen, dass sie super das ist, ja kein, ist. Ich, das, ist ja das ist ja kein, kein, Geheim- Geheim- kein, kein Geheimtipp mehr nee, ich hoffe auf die deutschen Damen, darf man auch die Kira. schauen Kira, dass das ist
1: ja auch, auch noch fast kein
0: Geheimtipp mehr
1: ja. aber das ist natürlich auch krass, dass jetzt auf einmal die irgendwie die, die Nummer 1 Hoffnung ist von. Ja, so schnell morgen. geht's
2: ja. Ja genau, das habe ich ja vorhin gemeint damit, dass die Vicky hört auf und jetzt ist naja. die Kira schon da. Vor allem, das war für mich auch so krass auf einmal, also ich kenne die Kira auch schon länger, aber das auf einmal, also jetzt habe ich jetzt nicht so stark verfolgt, wie gut sie dann wirklich ja, immer. Einen, oder? Die war auf ja. dem Internat.
0: Spannende in Naht, ja. Und
2: ja, die auf einen Schlag war sie so im Weltcup und dann auf einen Schlag Top 15, und ich weiß nicht, ich glaube sogar ein Podest hat sie sogar letztes Jahr gehabt. Ja. Also es war eigentlich, es war für mich echt so ziemlich überraschend.
1: Ich bin ja gespannt, was die... Ja, hoffentlich
0: läuft weiter so.
1: Die jetzt nochmal weg vom Speed, ich bin ja gespannt, was Jessica Helzinger so anstellt. Ne?
0: <lacht> die hat auch, so wie ich, die Slanumwertung im Europacup geworden. Deswegen, ja, werden wir auch oft sehen. Hoffentlich auch weiter vorne dann, ja.
1: Da sind wir, da sind wir auch gespannt. Generell bei den Damen, jetzt geben wir es einmal ganz hart durch. Sebi, wer gewinnt dieses Jahr den Gesamtweltcup, Herren und Damen?
0: Boah. Bei den Herren Pintero, jetzt ist er dann soweit.
1: Der darf nicht mehr so viel liegen lassen wie letztes Jahr.
0: Ja, der hat sich glaube auch auch selber zu viele Erwartungen gemacht oder auf den wurden zu viele Erwartungen abgewälzt. Aber ich glaube, jetzt ist er dann soweit. Und bei den Damen... Holst die Schiffin. Die fährt wieder alles und holt's.
1: hei, hey. so schnell geht's. Wie lange quatschen wir eigentlich schon?
0: Ewig, wir haben
2: gerade schon geschaut. Eineinhalb Stunden.
1: Verrückt, ey. Es ja, läuft, jetzt so muss
2: muss die, die Coco noch sagen, wer sie meint, dass. Es müssen schon so. alle einen Tipp abgeben okay, mit dem Gesamtverkauf.
1: Okay, okay. Das müssen wir uns dann merken. Es darf, auch, es, darf, es darf auch eine Unpopular Opinion sein.
3: Wir könnten eigentlich auch mal so ein Tippspiel ähm, aufstellen für die Saison. Finde ich auch ganz cool. Ja, bei, ja, bei bei jeder, finde ich auch cool Frau, wenn Schau,
2: ich jetzt muss, muss halt der Gast und wir drei immer Gesamtweltcup-Sieger.
1: Ja.
3: ja gut, ich muss sagen... Ich finde so cool. Tippspiele
1: auch immer toll, wenn ich mich nicht drum kümmern muss.
3: <lacht> ja, es wird dann wohl meine Aufgabe. <lacht> nee, also, ich muss sagen, im <lacht> <In Silvi lacht> muss ich auch Recht geben. Ich glaube auch, dass der ähm, Pantiro ähm, den Gesamtweltcup gewinnt. Und bei den Damen... Super schwer. Also entweder, ja, die Velova oder die Brignone, sage ich.
1: Ja, ein, du musst eine sagen. Komm, dann nimm die Petra Jüngere. Villover.
3: Petra ja. Velova, sage ich.
1: Fast. Ja, da gehe ich bei den Damen mit. Ach,
3: genau Abro- das wollte ich
1: noch fragen. Ähm, bei den Damen gehe ich mit, Petra Velova. Und da kurze Zwischenfrage, weil ich habe noch etwas Kurioses gelesen, dass der Trainer von der Petra Velova, die Schwünge von ihr mitzählt, die sie im Winter macht. Also nicht nur die Skitage, sondern die Schwünge. Das ist bei ah. dir auch ein Thema. Kannst du mir sagen, wie viel Schwünge du im Winter machst?
0: Ja, muss ich kurz meine App öffnen, meine Trainings-App, dann kann ich es dir sagen.
1: Aber die dokumentiert es?
0: Die, ja, die Trainer dokumentieren halt den Lauf, wie viel Schwünge der hat, beziehungsweise wie viele Tore der hat. Und du gibst dann in der App einfach nach dem Trainingstag ein, wie viele Läufe du gemacht hast und wie viele du davon durchkommen bist. Und aufgrund dessen... Kann ich dir dann jetzt Bevor du sagen, schaust, was schätzt
1: du, wie viele es sind?
0: Gefahrene Tore. Ja. Ja, Ich, ich weiß jetzt so grob, es sind glaube ich irgendwas mit 8.500. Jetzt schon nach 36 Skitagen. Die Saison. Ähm, das habe ich jetzt auch noch nicht gewusst. Wenn ich das Richtige geöffnet habe, Schneetraining.
2: So lange gebe ich schon mal das meinen ich Tipp ab. Sagen. Redet mal noch, ja. Also, nee, du musst deinen Tipp nur vervollständigen.
1: Ich muss noch, ich muss noch, ich muss noch, ich muss, noch, ich muss noch einen, äh, einen Herren angeben. Ach komm, dann sage ich
2: Christophersen. Ah, den, den, den wollte ich auch nehmen. Also, ich sag, ich sag auch, dass Christophersen gewinnt einen Herrengesamtwerk hat und bei den, bei den Frauen auf jeden Fall die Chefrin. Also, da fährt ja gar kein Weg dran vorbei.
1: Okay. Corinna, schreibst du das auf? Ja, ich
3: werde es aufschreiben.
1: Und dann, äh, dann müssen wir das natürlich äh, dementsprechend noch abgleichen.
3: Wir müssen auch noch einen Einsatz, äh, einen einsatz Festlegen. Den Betteinsatz dann uns ausdenken. ja.
1: Okay. Und hast die Zahl? Hi, hi, hi. Nee,
0: die scheiße lädt nicht, Entschuldigung.
1: Finsters Geiger ist übrigens, was äh, Zoom-Calls angeht, weder Technik- noch Speeds-Spezialist, können wir euch verraten nach dieser Aufzeichnung heute. Und das, obwohl er
0: Student ist.
2: Das das lag lag nicht an mir. Die die Apps wollten nicht so Also die
0: die App funktioniert nicht. Ich habe nur einen weißen. Ah, jetzt lädt was. Ah, jetzt. Okay, ich hab's. Moment. Es sind. Ach, es sind sogar schon 11.856 Tore und 8.688 im Slalom.
3: Zauber. Ja, ich muss echt sagen, ich dachte erst, es wäre ein Scherz, als du meintest. Du weißt es wirklich.
0: Nee, da dürften Ende der Saison, glaube ich, so knapp 18.000 bis 20.000 slalom rauskommen und 2.000 3.000 Riesenslalom-Tore. Ca.
2: Da kann man natürlich viel mit anfangen. Ja. Das sind die Echt, wirklich Echt, wichtigen Zahlen. Echt
0: geile Dreh, ja. so wichtig Ganz
2: wichtig. Aber,
1: aber ich finde es trotzdem interessant.
0: Ja, es ist schon witzig.
1: Zu Gut, was in die Knochen.
0: 310 Läufe waren es übrigens.
1: Ansonsten. Ähm würde ich an der Stelle sagen, wir haben sehr, sehr viel wild durchgearbeitet, aber es ist auch eine wilde Zeit. Es wird wahrscheinlich eine wilde Saison. Wir hoffen natürlich, dass alles in halbwegs geregelten Bahnen stattfinden kann und du deinen fixen Weltcup, Weltclub, Weltclub Weltcup-Startplatz, jetzt, ja, ja. Ja, jetzt, jetzt reicht's dann, ähm, möglichst gut nutzen kannst, möglichst viel mitnimmst. Wir werden dich natürlich, ähm, aus der Ferne begleiten. Vielleicht können wir dich ja auch dann irgendwann mal wieder, während des so ein kleines Update zuschalten oder so, wenn dir das genehm ist. Und ich sag schon mal vielen, vielen Dank für deine Zeit.
2: Ja, Sebi, danke dir, gell. Das war sehr unkompliziert. Hat nicht viel dazu gebraucht, außer eine WhatsApp und dann war das Ding geritzt. Eine Uhrzeit ausgemacht, dann. Wie man es kennt. Sehr, sehr unkompliziert. Ja. Und da bin ich recht froh, dass es das so, dass kein Stress war und ich denke, war cool, dass du dabei warst
1: dann auch an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Respekt an euch. Ähm, Wir werden euch über unseren Instagram-Kanal, der heißt at wenn ich es richtig verstanden habe, auf dem Laufenden halten, was und wann das als nächstes kommt.
0: Ich bedanke mich auch, war sehr cool. War mal
1: was Neues
0: und äh, ja, hoffentlich bis bald, würde ich sagen. Ciao.